0: אין אחד, באמת, אין אחד, לא, לא משנה מה תגידו לי, אין אחד שלא אוהב חידות. אני אסביר לכם גם את העניין. כולם, כל ילד ש, 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 שאנחנו רוצים לבדר אותו, לשעשע אותו, אז זה כזה, איפה דודי? איפה זה? מה פה? מה קרה לנסיכה? מכירים את הטון הזה? כל ילד אוהב חידות, זה, זה עושה לו משהו, ו, וכולנו ילדים, יש מניירות ודברים שקורים, שאנחנו מתבגרים וזה וזה, אבל כולנו אוהבים את החרא הזה. ובשלב <laughs> מסוים הדבר הזה נעלם, כמו הרבה דברים. אוקיי, מכירים את ה... אתם לא מכירים, בטוח, וואי, אתם מה זה לא מכירים את זה, תגגלו. אגב, זה נתון נכון. פודקאסט שעבר זרקתי נתון מה זה לא נכון, אמרתי שיש 150 שחורים בפרצוף. יש 42, אם מישהו עושה בינג' אז זה ממש מצחיק. עבר שבוע מהפודקאסט הקודם, בשבילך עבר 20 דקות. ארבעים ושתיים שונים בפרצוף, אחת איתן. אל תאמינו פה לשום נתון, שום נתון מחקרי, לא ל... תגלגלו תוך, שיהיה לכם גוגל פתוח במחשב תוכה, איך שאתם שונים את הפודקאסט, למעבד זונות אחד פה. אבל זה נתון שאני כמעט בטוח הוא מיליון אחוז, כי אותו מלא פעמים, וזה נתון שליווה אותי מגיל ממש צעיר, אוקיי? תינוק, צוחק בממוצע שלוש מאות פעמים ביום, אוקיי? אדם בוגר כמה? זרקו ניחוש. קחו לכם רגע. סתם, לא, עוד שנייה נשבע לכם, אמיתי. עכשיו, 300 פער מול חמש פעמים, זה היה, אני זוכר שראיתי את הנתון הזה, זה כל כך פילפ אותי, זה היה פער כל כך קיצוני שאני כזה, לא, לא, מגזימים. ואז אני זוכר שהעמקתי, בגלל זה אני כזה בטוח ש... <laughs> בנתון הזה. זה מטורף. זה פסיכי, ומשהו ב... מ- משהו, כאילו, תסתכלו על ילדים, סבבה. כמה הם שמחים, כמה הם אנרגטיים, קופצניים, כמה טוב להם, רגועים, ואז... כמעט תמיד אנחנו מספרים לעצמנו איזשהו סיפור כשאנחנו רואים אותם, למה הם שמחים ואנחנו לא... אתם מכירים את זה? שכזה... איי, أي... אני זוכר את התקופה שלא היה לי דאגות על הראש. זאת אומרת, לילד אין דאגות, לכן הוא שמח, לי יש דאגות, אז אני פחות שמח ממנו, הגיוני. מה? תראו אותו. הוא עדיין לא גילה כמה העולם אכזר. מה? מה? <laughs> עצם המודעות לזה שהעולם אכזר מדכאת, אבל העולם אכזר גם לאותו ילד קטן, עדיין האכזריות קיימת בעולם. אז זה שהוא לא מודע לזה, למה זה יעשה אותך עצוב? אתם מבינים, כל פעם אני עוד תירוץ ועוד סיבה ועוד חרטבונה, ולכולם יש איזשהו סיפור כזה. אני זוכר שכשהייתי קטן, אני ממש, ואני משתדל להיות על זה. כאילו, הזדקנתי, אני כבר בן 24, אני... <laughs> בדור, בדור של היום, בתור מישהו מעלה 10 עיתונים לטיקטוק, אני עם חצי רגל בקבר. בתור מישהו, כאילו, ש, שמאוד היה צוחק ונהנה ועושה כיף בילדות, גם אם זה היה לבד, בלי חברים. <laughs> מה שאגב, שמרתי על הקו המנחה הזה המון שנים, של להיות בלי חבר... תקשיבו, תהיו איתי מורכזים. אתם לא... בורחים ממני לנושאים. כל פעם אני מדבר איתכם ואתם מהמוח הראש עד למחשב, תהיו מורכזים. כשהייתי קטן וראיתי את הנתון הזה, זה פילפ אותי, כי אמרתי לעצמי, מה? וואטה פאקינג פאק... יש את הנתון הזה קיים, אנשים רואים אותו ואנחנו לא עושים עם זה כלום? זה הרגיש לי כאילו סטייל, לא יודע, שיגיעו לאיזושהי תובנה. <laughs> טוב, אנש, לא יודע, לאכול שלוש פעמים ביום, נניח, כולם אוכלים חמש פעמים ביום, ונניח, כן, זה, זה ככה הרגשתי, לאכול חמש פעמים ביום זה לא בריא, אוקיי? אממה, כולם אוכלים חמש פעמים ביום, ולא כיף להם, לא בא להם, סובנים, הם לי לא ש... כאילו, כזה סוג הנתונים של... בסדר, אז מה שהגיל עובר, איך זה שכולנו כקולקטיב לא אמרנו לעצמנו, רגע, רגע, משהו פה fucked up? למה שככל שהשנים יחלפו נשמח פחות? הרי מה זה צחוק? צחוק זה, זה שמחה, זה גילוי שמחה כלשהו, עושר באיזשהו אופן. שמחה, עושר, ג'וי, באנגלית, מה לעשות, אנגלית, עבדות טוב עם השפה שלהם. לא, צריך לקחת את אליעזר בן יהודה לשיחה. איך אני מתגעגע אליו. אבדה גדולה. תקשיבו. כשאני ראיתי את הנתון הזה, זה היה כזה, אני לא אגיע למצב הזה שכשאני גדל, אני אצחק פחות. ונכשלתי. <laughs> אני אצחק פחות בתור, מאשר שהייתי בתור ילד. אני בטוח שאני אצחק הרבה יותר מאדם הממוצע, אבל זה, זה, זה בונאנה, זה פאקינג קשוח. כאילו, אתה חי בעולם שבו... הרי מה הקטע של ילדים? מעבר לכל הקטע הזה של... כאילו, הם ילדים, אין להם דאגות, אין להם חרדות, אין להם שום דבר שהם צריכים לחשוש מפניו. יש סיבה אמיתית לזה שהם צוחים. שכאילו, יש מיליון סיבות, אבל אני כאילו, בתור גורם הכי לא סמכותיים והכי חסר אקדמיה או משהו בסגנון שתראו שמדבר על נושאים כאלו, יש לי, כשאני רואה את זה מהצד יש לי איזושהי הבנה, איזושהי תחושה כאילו מאוד מאוד חזקה לגבי משהו, היגיון, זאת אומרת, אני לא הולך תחושות, אני מבסס אותם על משהו הגיוני, אתם לא יודעים, אבל מקודם הכנתי בטטות. וכשהכנתי את הבטטות, נהיה ריח בכל הבית של בטטה, ושרדתי את החלונות. ראיתי לעצמי לזרות את החלונות, שלא היה לי רעש בפודקאסט. אני אומר לעצמי עכשיו להיות חנוק מאשר... אני אפתח חלון, אני אפתח חלון, אין לנו ברירה, אנחנו נהיים חלון פתוח. הכור רגע? למה הוא לא חותך בן זונה? למה הוא לא חותך את הסרטון? לוקח לו ארבע שניות לחתוך, והוא לוקח למאות אנשים עשר שניות מהחיים שלהם, למה אתה מתנהג ככה? או, oh. חמצן נכנס, וואו, עכשיו אני שומע את עצמי, הצ... מעניין, פעם ראשונה שאני עושה פודקאסט עם חלון פתוח, מנהים אני אצליח לשמור על אותו ריכוז בדיוק, או שזה יפלפ ויוציא אותי מאיזון. קיצור, אז, אז אני ראיתי שנכשלתי בזה, והבנתי שזה בגלל בין היתר, שוואו, אני רוצה לכם, נתון שכאילו, ממש הגניב אותי. מכירים את הקטע הזה שרואים מישהו ואומרים לזה, בואנה, נע... ראית איך דניאל התבגר? ממש התבגר כזה, נהיה בוגר, תתארו סיטואציה של מישהו שהיה ילד, אוקיי, אותו ילד שצוחק כל הזמן ועבר תהליך של התבגרות ונהיה בוגר, אוקיי? נסו לדמיין איזה, ב- בדרך כלל, מה הדברים שרואים אותם עושים, או מה הדברים שרואים שקורים להם בחיים, שאומרים כזה, <הההה> אותו אחד כאילו התבגר. מה בדרך כלל קורה? נסו לדמיין, ממש אימג של איזה ילד בן שמונה, שאחרי זה הפך לילד בן ארבע לא יודע, איזה דוד שלא ראה אותו הרבה שנים, הוא לא ממש להתבגר, לא, לא פיזית, אתם תבינו שזה כל מיני דברים שקשורים לשטותניקיות, ודברים שקשורים לנימוסין, ודברים שקשורים לקודים חברתיים, ואז לאט לאט אם אתם תסתכלו על כל מה שכאילו כשמסתכלים על בן אדם שהוא התבגר, הוא נהיה בוגר יותר, מכירים את המשפט, הצבא שינה אותי, עשה אותי בוגר, התבגרתי, אתם תראו שכל הדברים פחות או יותר קשורים למסגרות. לא מסגרת, יעני צבא או אוניברסיטה, מסגרות, יעני גבולות. חברתיים, הגדרות, נימוסין, קודים חברתיים, דברים בסגנון. ובעצם התבגרות, פשוט עשו לזה ברנדינג, כאילו זה פשוט תהליך שבן אדם עובר והוא נהיה חכם ושקול והגיוני ותותח יותר. <laughs> אבל התבגרות, אם מסתכלים על זה, כאילו שני, שנייה, שנייה רגע, מנתחים את זה, מסתכלים בזום אאוט. ממש ננסו להסתכל על זה מבחוץ, על מי שעובר תהליך התבגרות. זה בערך תהליך שלקחו בן אדם וגרמו לו להיות, שימו, לב, שימו לב, יותר בתוך החברה. יותר בתוך החברה, בן אדם שהוא הגיע למצב שהוא פשוט חלק מהחברה, עד כה התנהגת בצורה קצת מטומטמת ביחס לאיך שאנחנו מצפים מכולם להתנהג בחברה, עכשיו אתה מתנהג יותר בקודים החברתיים, או, oh, בול. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים ממך, זה בדיוק מה צריך להיות, אנחנו גאים בך, אנחנו שמחים, אנחנו רגועים, והדבר הזה... כשהבנתי אותו, גם אותו הבנתי, לא, זה, זה לא רק כזה רחוק, אני נניח את הקטע הזה של הצחוק, נתקלתי בו באיזה גיל 10, והקטע של ההתבגרות שראיתי את זה מהצד, ראיתי את זה באיזה גיל 13-14, שני הדברים האלה פילפו אותי. עכשיו קראתי לפרק חידות, ואני מזיין אתכם בכל... <laughs> איך כבר צללתי לארבעה נושאים אחרים, אבל למה קראתי לפרק חידות? כי מבחינתי חידות, זה משהו שהוא מסמל עבורי משהו מאוד uh, תמים, ילדותי, שילדים אוהבים, שאתה תמיד, שאתה תמיד רואה... מבוגרים נראים ממש ילדים, בערב ששמים להם חידה מסוימת. כי זה לא ספורט, ש... שזה גם ילד אותי, כי זה תחרותי, אבל זה קצת לוקח איזשהו רוברט רציני, ואיך שאנחנו מסתכלים ברצינות אחרי 22, 20 אנשים שרודפים אחרי כדור, ועוד שני אנשים שעומדים בשער ומנסים ממש להגן מכל הכוח. נראה לנו סופר רציני, שקור וחשוב, אבל משהו בחידה מוציא משהו פתטי מאיתנו, נראה תמיד כזה... <laughs> כל עוד זה לא חידה, שמבוססת חידה מתמטית, שזו חידה כזה אה, סטייל, כאילו, מישהו נכנס, מה שעשיתי, העליתי איזו חידה לסטורי, לטיקטוק גם. מישהו נכנס ל, למאסר עולם, אה, הוא, מישהו גנב פיצה, ואז הוא נכנס למאסר עולם. בארה״ב, אמיתי לגמרי, לפני 30 שנה, מה הסיבה? והדבר הזה, אם תדמנו בן אדם בוגר, חברת אנשים בוגרים שמעלים להם את החידה הזאת, הם פתאום כמו ילדים, מה רגע, והוא את זה, והוא את זה, ופתאום קופצים, וכל אחד זורק את הנתון, ופתאום אחרי זה, רואים איזשהו יצר תחרותי שלהם, פתאום יוצאים מהגבולות החברתיים שלהם, יש משהו בחידה, יש הרבה דברים בסגנון, אבל משהו בחידה, דווקא בגלל שהוא... אני יכול לקחת דוגמה ולהגיד משהו שהוא כאילו מאוד מאוד מצטער, כי גם ילדותי ומפגר. חבלה, שזה משהו שהוא כאילו לכאורה חכם, מה בסופו של דבר משכילים, לומדים, משהו מעניין, מפעילים את המוח. לא, הדבר הזה ספציפית הוא childish as fuck, כאילו באמת, תרדמנו כל הילדים. אז כשאני רואה את הדבר הזה, באינסטינקט שלי, אני, אני מסתכל על אותם ילדים ואני אומר לעצמי, מה אני מעדיף להיות? כאילו, אם הוא צוחק, כאילו, מאוד פשוט, הוא צוחק חמש פעמים ביום, הוא צוחק שלוש מאות פעמים ביום. הוא לא בוגר, הוא בוגר. מה זה אומר בגרות, ממה שניתחתי עם עצמי כמה שנים אחרי, זה לאט לאט להיכנס לקודים החברתיים יותר ויותר ולחיות לפי הנורמות החברתיות. ואז מה היה לי את ההוגן? עשיתי ממש כלל המעבר. אהבתם? הכניס לכם מושגים מהבגרות ומתמטיקה? עשיתי כלל המעבר, אמרתי בואנה, פאקינג שיט. אם בן אדם מגיע למצב שהוא יותר חל לפי הקודים החברתיים, הוא צוחק פחות פעמים ביום? מה? באמת? כאילו זה קשור לתהליך ההתבגרות? או שסתם הוא פשוט, הילד מתלהב מהעולם ומגלה דברים חדשים, אז הוא כל הזמן צוחק, ואז אתה כבר פחות מתלהב מהעולם. אני אומר, זה, לא, לא, לא. זה, זה גם, אבל אפשר, אפשר להתלהב כל הזמן מהעולם. אולי משהו ב... ברבולות האלה, בנימוסים האלה, מרסנת ההתלהבות, המונע ממך לגלות עוד ועוד דברים, כי אתה מצמצם את העולם שלך כל הזמן. והיו לי מלא תהיות בנושא. באמת, מלא. ואני כאילו הגעתי לאיזושהי תובנה, או תובנות משלי, שאומרים להגיע למסקנה של, בוא'נה. יש היגיון מסוים בלחיות לפי הקודים החברתיים, כאילו, דברים בסיסיים, קודם כל, קודם כל, כל מה שפוגע באחרים, ברמת ה... ברמת הפוגע, זאת אומרת, פיזית, לא יודע, <laughs> לעשות משהו שפיזית פוגע באנשים, או להטיח חלבון לבן אדם באופן ישיר, לא מגניב. אבל כל מה שהם מכירים, מכיר... וואי, זה קלאסי, קלאסי. מכירים את זה שאנשים נפגעים מדברים, שכאילו, <laughs> שכאילו, מה אתה רוצה? <laughs> <laughs> מה אתה רוצה ממני? <laughs> מה אתה נפגע מזה? כאילו, לא, לא אתה נפגע מזה, מה אתה נפגע? זה לא כלל, לא, מה אתה נפגע מזה? סטייל, שימו לב. אתה הולך למפגש משפחתי, סבבה? של כולם, וזה לא אירוע משפחתי של מישהו שהוא רוצה שהוא ייראה בצורה מסוימת, מפגש משפחתי של מישהו, ואתה מגיע עם פיג'מה, אוקיי? אתה מגיע עם לך, לך, זה הלבוש, זה מי שאתה. אתה אוהב להיות עם פיג'מה. אוקיי, זה הברנדינג שלך. אתה מגיע ואומרים לך, כאילו, תקשיב, זה לא, זה לא מכבד, זה, זה יבקע בסבתא, יש דודים, הם יראו את זה, הם בבעיה לא יפה, זה, זה, הם לא נעים, הם, הם ייפגעו מזה. <laughs> <laughs> מה הגבול? ובדיוק דיברתי על זה עם חברה השבוע. איך אתה זה שאני אומר חברה ולא ידידה? משהו במילה ידידה, מוזר לי. שפה עברית, אין, לא מבדילים, זה, זה פשוט פרנד. למילה בן, בת זוג, יש בוי פרנד, גר פרנד, ופה בגלל שאנחנו בעברית התחלנו ללכות חבר וחברה לבני זוג, אז זה מוזר שרואים את זה. בן, בת, זוג זה בויפרנד וגרפרנד, וחבר חברה זה פרן. זהו, שרדתי את השרה. דיברתי עם חברה השבוע. סתם הייתה אמורה לנסח הודעה לאיזה מישהי או משהו, ודיברה איתי על כל מיני דברים שקודם חברתיים, ואז היא אמרה, אבל אי אפשר להגיע למצב, אשמע גם את הפודקאסט הפרק של סליחה, שאני מדבר שם כאילו על, שפשוט כאילו תהיו, לא משנה, לכו תשמעו את הפרק, אני לא אזיין את השכל לאנשים שלא שומעים. אני לא הולך להתעלל באנשים ששומעים את הפרקים שלי, על חשבון אנשים שלא שומעים את הפרקים. מי שעשה בינג'ה על הכל, הוא יקבל מעמד עליון, זה לא הגיוני, אי אפשר לפגוע בכל העולם, אתה לא יכול להתנהג איך שאתה רוצה. אנשים נפגעים מהדבר הזה. ואמרתי לה, תקשיבי, יש גבול שהוא לכאורה דק, אבל הוא מאוד ברור, בין ריצוי לבין לא להעליב, לא לפגוע. זאת אומרת, לבין כאילו, יש, סבבה, אני לא אשתין על בן אדם, אוקיי? כל מה שהוא קשור להשתין על בן אדם, כל מה ש... פיזית בא ועושה משהו שמטרתו לפגוע בן אדם, או שהוא פוגע במהות, במהות שלו, הוא פוגע, בעייתי, אבל אם זה ולבן אדם יש זכות בחירה אם להיות בסיטואציה או לא. ואתה... ו... וואי, יואו, זה... יואו, מה, נפתח נושאים לא קשורים? כן? כן, אני אביא לכם דוגמה. וואי, אני חשבתי על את זה, אתם יודעים, התחלתי לחשוב עם עצמי, כי כל פרק אני מקבל שאלות של אנשים על הפרק. ואז אני מתלבט, כאילו, לפתוח את הפרקים הבאים של הפודקאסט עם תשובות לשאלות, ואיזה דברים כאילו מעניינים שפותחים את זה. אז בואו בוא נעשה, בוא נעשה משהו, בואו בוא ננסה את זה, אוקיי? אני אזרח לכם איזה, איזה אותה בחורה אמרה לי, תקשיב, אם עכשיו, נניח, אחותי נפגעת ממשהו ש... משהו מסוים ש... לא, אני ואחותי לא חברות טובות, היא אומרת לי ככה, אני, אנחנו לא חברות טובות, אנחנו לא מסתדרות. שמעתי את הפרק שלך, והבנתי שכאילו מבין רעילים נתק קשר, אבל אני לא יכולה לזעזוע אחותי, אני לא אתעלב ממנה. אמרתי את לא יכולה לתנתק ממנה קשר, את יכולה לבדוק אם אתם תתיישרו, היא אומרת, היא לא אז כנראה שאולי את לא צריכה אותה בחיים שלה, אחי, היא פוגעת בך ככה. ואז היא אמרה, מה, אבל זו אחותי, אמרתי, אבל בסדר. אבל האושר שלך, אבל השמחה שלך, זה מה, זה לא יפה, זה, זה, זה לא יפה להתנהג ככה. ופה המהות של הרבה מהדברים מה שאנשים לא מבינים. מה זה אומר, מה יפה ומה לא יפה? כאילו, את חייבת להיות בקשר עם בן אדם מסוים? כן, עם ההורים שלי, הם אותי והשקיעו בי. כן, אבל אם זה פוגע בך, אם זה באמת ראי לך, אם זה מזיין אתה נולדת לעולם אנוס, זאת אומרת, נולדת עם חובות מסוימים שאתה צריך לתת חשבון למישהו. עזבו, אם, אם טוב לך עם בן אדם, בן אדם מביא לך טוב, ברור שכן, אבל אם סיטואציה, פוגע בך. הוא, הוא, הוא יכול לא לנסות לפגוע בך, לנסות, הכי טובות, הכי דבר, בך, בין אם הוא רוצה ובין אם הוא לא, הדבר הזה פאקינג פוגע בך, אתה חייב לשמוע קשר מאדם כזה בחייך, גם אם זה אימא, גם אם זה אבא, גם אם זה אח. התשובה היא לא. עכשיו, מה שאותה בחורה אמרה לי, וזה נקודה ממש מעניינת, שאני בטוח שהרבה מרגישים אותה. בסדר, אבל אתה יודע איך היא תעלב? מזה שאני לה שאני לא רוצה להיות איתה בקשר, ואז אמרתי, ממה היא תעלב? م- מזה ש... שאנחנו אחיות ואנחנו אמורות להיות בקשר. אוקיי, זו בעיה שלה שהיא מאמינה בזה שהאחיות צריכות להיות בקשר. זה התפיסה שלה, זה הערכים שלה. אם בערכים שלה, האחות אה, הקטנה צריכה לשרת את האחות הגדולה, זה יכול להוציא את הערכים שלה גם. זה שזה לא עושה את הערכים שלה, יש לך הרבה מזל, אחרת זה היה מוזר. ואז אומרת, לא, בסדר, אבל זה הקודים החברתיים. אני אומר, כל מה שהאחים החברתיים אומרים, נלך על פיהם. כי אם היית בקודים החברתיים שנמצאים בכל מיני מדינות וכאלה, את רוצה שנזרום עם כל פאקינג קול חברתי, תודה, או שנשים על הכל סימן שאלה ונשים את הפקטור של האושר שלנו עליון. ואם כבר אנחנו שמים את הפקטור של האושר שלנו עליון, אז כדאי שנצחק שלוש פעמים ביום. שלא נגיע למצב שאנחנו פשוט לאט לאט, רמת צחוק שלנו והאושר שלנו מידרדרת. עכשיו זה מצחיק, כי אנחנו מוכרים את הצחוק של הכמות פעמים ביום, את האושר. בשביל משהו שכאילו, בשביל מה אנחנו מוכרים? בואו נעשה רגע להבין. מוכרים כדי להתיישר בחברה, אוקיי, יש שם עושר מסוים, אתה מקבל אישורים חברתיים וחום ואהבה וביטחון תעסוקתי, כלכלי, עניינים, לא יודע, אתה ממשיך את הזרע שלך, הנערף, אתה מתפשט בעולם, אוקיי, קול. האם זה סותר? זאת אומרת, אתה... אני מרגיש שזה כמו עסקה עם השטן, אני אביא לכם דוגמה, אוקיי? איך אתה הולך לכלא. אתה נניח נולדת להורים, אין הורים, הלכו, סבבה? לא מתו, כי סתם, זה זרקו אותך, לא יודע, עברו לחוץ לארץ, לך, בהצלחה, סבבה? מקווה שלא קרה לכם. אם כן, דברו איתי, אפנה אתכם לגורמים הרלוונטיים, בטוח יש מישהו שישמח לעזור. ואתה ככה לבד בעולם, את לבד בעולם, לא דיברתי איתך עדיין, מה שלומך? איך את מרגישה היום? לבד בעולם, אתם לא יודעים מה לעשות. אז פתאום יש לכם או להיות ברחוב וזה וזה, וכל האופציה שנראית, שמשהו חיקרות, סמים, ואז, לא יודע, זנות ולמות, אוקיי? תוך עשר שנים על הערף. ויש את האופציה של, לא יודע, לרצוח בן אדם או לרצוח כמה אנשים, ולוודא את זה שאתם נכנסים לכלא לאיזה 25, 50, 100 שנה, תלוי כמה תהרגו, ולקבל אוכל, שתייה, מקום לישון, שירותים, לקבל קנטינה, קצת כסף שנכנס. זאת אומרת, יש, אתה מקבל זה תנאים, אה, החופש שלך ניקח, נכון, אבל אתה מקבל אה, דברים מסוימים שאתה צריך, יש לך צורך בהם כבן אדם. אז זה מה שאני קצת מרגיש שאנשים עושים כשהם מתבגרים, כשהם מתיישרים לקודים החברתיים, הם כאילו מוכרים את החופש שלהם, שהוא פקטור רציני באושר, הם מוכרים אותו, וואי, איזה אנלוגיה מדהימה, מחיאות כפיים, תודה. הם מוכרים את האושר שלהם, אוקיי? את החופש שלהם, סליחה, שזה כאילו מבחינתי אושר, אבל הם מוכרים כדי להגיע למצב שיש להם ודאות לגבי דברים אחרים. בדיוק כמו אותו בן אדם שנכנס לכלא מסוים. עכשיו, פה הכלא הוא הרבה 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 יותר רך ועדין, וכולם בכלא, כולם בכלא הזה. אז כשאתה רואה כל כך הרבה אנשים בכלא, אתה אפילו לא חושב שזה כלא. איך זה כלא אם כולם נמצאים בו? כלא זה באורגן שלנו, זה משהו שהוא... רק אנשים ספציפיים. זה לא הגיוני שכל כך הרבה אנשים טועים. אה, זה, זה, זה לא הגיוני שכל הרבה אנשים דפוקים ופוגעים בעצמם, מדמיין איזה מישהו שנולד לה איזה כת, שוב ועוד איזה 300 איש חברים בה. בסדר שכולם טועים, אבל ההורים שלי לא. כאילו, מה? בטוח ש... בטוח שהגיוני שאבא שלי מחזיק את העולם כרגע, ו... איזה הזוי זה לחיות בכת, ג'יזוס קרייס. כתות זה אחד הדברים הכי מעניינים זה כאילו... קורה שם משהו, זה כאילו... הכל על סטרואידים, זה כאילו כל מה שמעניין, או קיצוני, או אפל, או קיים בחיים, פשוט על פאקינג סטרואידים. זה כמו עוד על לראות דיקטטורה, אבל בשלוש מאות, כשאתה רואה את כל מה שאתה, כאילו, מה שאתה רואה על כל אלף איש שם, חורה על כל בן אדם אחד, ברמת החוויה, התחושה, הדברים, הכל הרבה יותר עוצמתי. וואי. מתישהו, מתישהו, לא, אבל כבר נכנסה למצוא של חשיפה. וואי, זה מצחיק, אני אתוודה בזה בפודקאסט. <laughs> ממש רציתי להשתלב בתוך כת, כדי ממש להבין מה קורה שם, איך קורה, למה קורה, מתי קורה, מה עובד על ראש הכת, איך הוא מרגיש, לראות את הכל, להסתכל על כל הדברים לעומק, ואז גם להעפיל את הכת. <laughs> ממש רציתי לעשות את זה, ממש ממש רציתי לעשות. עדיין הרצון קיים, פשוט היום זה פחות פרקטי. אפשר <laughs> כן, לעשות את זה בחו"ל, אבל זה לא מעניין. Hey, אבל כן, וואי, וואי, אני אקח מישהו ואני אשתיל אותו בפני, למרות שלא, אני מפחד שלא יודע, ראש הקאט יאנוס אותו או משהו. לא, לא ראיון טוב. וואי, איזה פאקינג נושא מדהים זה, באמת. אז אני מסתכל על אותם אנשים, ואני אומר לעצמי, הם כאילו כלואים, תכלס, הם כולעים את עצמם, מעניין, אני, אני, אני פתאום, אתה מסתכל, אתה מבין שהם בוחרים אקטיבית להיכנס לכלא הזה. זאת אומרת, החיים עצמם מושכים אותם לכלא הזה, הם אפילו לא צריכים להתאמץ, לא, אתה לא צריך אקטיבית לעשות פעולה, לרצוח בן אדם, לעשות פעולה אפילו ש, כאילו, כנגד מה שאתה מרגיש, או וואטאבר, שמפחידה אותך, שאתה לא רוצה לעשות אותה. לא, בן אדם נולד, יש לו חוק חינוך חובה, הוא נכנס למסגרות ומתגלגל, וואי, פרק הזה קצת מסכים, פרק שהייתי, שאני אעשה בהמשך על בית או תיכון. מעניין, אז אני, <laughs> אני אמשיך מאוד מאוד הקביל לפרק של מודל היופי, אבל אני אדבר שם על נושאים שונים לגמרי, הפרק הזה יכול מאוד להזכיר בית ספר. למרות שאתם לא יודעים אפילו מה הסיפור מאחורי הפרק הזה, אני כאילו, בא לי לדבר, אני אספיילר לכם? אוף, אין לי כוח אליכם, למה אתם מוציאים מן דברים ככה? אני לא אוהב אתכם יותר. רציתי לדבר על, ממש ביקשו ממני מלא אנשים לדבר על אוברתינקינג, ממש, כאילו, פליז תדבר בפודקאסט על אוברתינקינג, וחשיבת יתר זה, השורש שלה זה פרפקציוניזם באיזשהו מקום, אוקיי? ואז אמרתי לעצמי, מה זה פרפקציוניזם? ואז העליתי גם סטורי, לשאול אנשים מה הם חושבים וזה, מה אני אעשה? והיו תשובות חמודות, וגם איזה רעיון נחמד שאיזה מישהי העלתה, ואז אמרתי לעצמי, חשבתי, חשבתי, ולא הפסקתי לחשוב, אמרתי, אני רוצה לעשות שם של פרק, שהוא מעצבן, כמו כוסברה, שכאילו אף אחד לא יצפה שעל זה אני מדבר, ואיכשהו להגיע לשם, עמדתי, שלושים שניות לפני שהתחלתי את ההקלטה, אמרתי, וואי, חידות, נראה לי מעניין. אז כאילו, זה הכי פריסטל שהיה לי עלי אדמות, הפודקאסט הזה. בעיה שלכם, אני לא מאזין לפודקאסטים שלי, סתם, אני כן, כדי להוציא קטעים, איזה באסה. חשוב שאני גם מדבר את כל זה, אבל גם אחרי זה שומע. אתם יודעים שאני שומע את הפודקאסטים שלי על כפול שתיים וחצי? איזה פריירים, כל מי שפה שומע על כפול אחד, למרות שאני דיברתי את זה, וזה גם אני, אז כאילו, אני לא צריך כל מה שדובר פה. אז למה מכרתי דווקא חידות? אני אראה לכם למה. יש משהו בחידה, אוקיי, זה מעניין, ש... שחדים לך חידה, לעומת אה, סתם שאלה רגילה וקונבנציונלית, יש משהו בסוג שאלה, שאתה מרגיש שכאילו, אוקיי, אני צריך לחשוב פה קצת מעבר. כי כן? אם נניח סתם מישהו שואל אותך כמה זה 6 כפול 5, אז יש פה מתמטיקה, יש פה גם פשוט. 6 ועוד 6 ועוד 6 ועוד 6. חידה, אתם מבינים שיש פה איזשהו רובד, איזשהו עומק, יש פה איזשהו תחכום. מה זה אדום מבחוץ וירוך מבפנים? Mm, אבטיח הפוך? מה, מה קורה פה? מה אדום מבחוץ? לא מבינים, מה, מה הסיפור? על מה זה יושב? ואז כשהבן אדם לאט לאט נכנס וצולל לתוך החידה, הוא מפעיל יותר ויותר רבדים בראש שלו, הוא מתחיל לחשוב מחוץ לקופסה ומתחיל להתגלגל ולזוז. ו... הרבה פעמים זה עוזר, אבל לפעמים יש חידות שבאות אלינו, והן חידות הכי פשוטות בעולם, באמת. יכולות להיות, חי, כאילו מי שפונה אלינו בלשון חידה, מדבר איתנו, כאילו אוכל לנו חידה, ואנחנו בטוחים במאה שמיט... אחוז, כאילו, שהוא רציני, מדובר בחור רציני, <laughs> אולי זלזל בנו, ואז אתם חושבים וחושבים, חושבים לעומק, ישר צוללים וחושבים מה יכול להיות הפתרון לחידה המזדיינת שלו, מה הוא רוצה, ואז אתם... באים עם איזושהי תשובה סופר דופר מתחכמת, ש... <laughs> עם איזה ארבעה יקומים נוספים שקיימים כדי שהפתרון של החידה יתממש, עם איזשהם חוקים שהמצאתם לעולם, באים אליו, אומר מה לא. ואז הוא אומר לכם איזשהו פתרון עלוב ופתטי, שהיה מתחת לאף, שיש מצב שאפילו עבר לכם בראש, ובשנייה הראשונה אתם, ברור שזה לא זה, אחרת אולי קורא לזה חידה, או פשוט מציג את זה כנתון, כי זה אפילו לא חידה. הדבר הזה, זה משהו שאני ממש, ממש סבלתי ממנו בתיכון, מלא, מלא, אני אגיד לכם גם למה. תחשבו, אני חושב מלא, אוקיי? כאילו, היום פחות, כי אני כזה פשוט חי את זה, אבל אני תמיד, אני חושב את דברים, אני מסתכל בזומאוט, אני מנתח, אני לא רואה דברים מעזיז, אני כאילו אומר, אני לא מוכן לקבל את המציאות כמו שהיא, בוא נדון, נחשוב, נעמיק, בוא נראה את כל ה שקיימים ונשחרר אותם ונחיה חיים חופשיים, אוקיי? ככה. והם מביאים לי מבחן, או בגרות, או וואטאבר, ושואלים אותי שאלה, ואולי כאילו מבחינתי, <laughs> אין סיכוי שזו התשובה שאתה רוצה, ברור לי שאתה רוצה משהו מעבר. לפעמים הייתי רואה אנשים מגישים את המבחן, או הבגרות, אחרי 20 דקות, אני כזה, אין מצב, מה? <laughs> <laughs> הם לא חפשים פה את התשובות, <הר>... עכשיו, כמובן ששחררתי את זה בשלב מסוים, כן, אחרת פשוט לא, לא הולך לי בכלל, אבל... הייתי חושב לפעמים מלא על שאלות ממש 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 פשוטות, והייתי מתחרפן שכזה, הייתי מגלה, מה, זה מה שרציתם, זה מה שרציתי, ואז, מאז, כאילו, וזה למה הצלחתי דווקא בבגרויות, כששאלו אותי שאלה, בגלל חשיבת היתר שלי, שלי קיימת, ותכף אני אצטול גם בנושא, כל הזמן, כל, 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 כל הזמן, שהייתי רואה שאלה, לא הייתי שואל את עצמי את השאלה, לא הייתי רואה כזו שאלה, למה אנטיוכוס רצה... למה אנטיוכוס רצה לעשות ככה וככה ליהודים? ייתן שלוש סיבות. עכשיו, עזבו את החומר, עזבו את הזיכרון. נדבר על דברים שנניח הם היו יותר דעה על הארף, שמבוססת על מה שכתוב שם. אתה רואה את השאלה, ובמקום לשאול את עצמך מה התשובה לשאלה הזאת, אתה שואל איזה תשובה הוא רוצה. <laughs> מי שכתב את השאלה, על מה הוא חשב, מה עבר לו בראש, איזה חומר הוא חשב, הוא רוצה, איזה מידע הוא רוצה שאני אשטוף מהזיכרון שאני אתן לו. לא היה שם שום רובד של יצירתיות העמקה, כל מה שחשבתי זה מה הוא רוצה שאני אחשוב. וככה הצלחתי, זה היה הדרך שלי לפשט את הדברים. ומבחינתי, כל נושא הזה של כזה שאלות וכאלה וחידות, אני ישר ממש צולל לעומק. וכשאני מבין שיש פה משהו הרבה יותר פשוט, אז במקום להתייחס לשאלה, כי זה פשוט יגמור אותי, אני פשוט כל הזמן שואל את עצמי, מה הבן אדם רוצה שאני אחשוב? מה הוא רוצה, איזה תשובה הוא רוצה, מה הוא מנסה להבין, מה, מה הוא רוצה ממני? מה המהות, ואז זה מפשט לי. אחרי זה לא עובד ככה, <laughs> בכל דבר. כי בחיים עצמם יש דברים שאנחנו מזמנים לעצמנו, ודברים שאנחנו חושבים לעצמנו, ודברים שקורים לנו בחיים. יש לנו שאלות על ההיסטר, איזה תואר להתחיל ללמוד, אה, להישאר איתה בזוגיות, לא להישאר איתה בזוגיות, מה לעשות עם החיים שלי מהבחינה הזאת? כל מיני החלטות אה, מכריעות, החלטות מפתח, זה אפילו יכול, יכול להיות סתם דברים. ויש איזשהו רצון, הנה יאללה, ניכנס כבר לנושא הזה, איזשהו מעבר חצי חלק כזה לפרפקציוניזם. יש איזשהו רצון ל... ל... בואו נגיד את זה ככה, כל בן אדם, כל בן אדם יש לו קצת פרפקציוניזם, קצת. יש שם אנשים שאתם תסתכלו עליהם ותגידו, בואנה, הבן אדם הזה, אין לו שום פרפקציוניזם בשום צורה, ואם אתם תיכנסו איתו לשיחה מניסיון, תיכנסו איתו לשיחה עמוקה, הבלאגן שלו מבטא איזשהו משהו מסוים שהוא רוצה לחיות משהו מסוים בצורה הכי מדויקת שלו. אני לא מוכן שאחת, שתיים, שלוש יקרה. כאילו, זה לא נובע מתוך רפיון, האי פרפקציוניזם שלו, זה נובע מתוך זה שהוא פשוט מאוד נעול לגבי דברים אחרים. לכולם זה קיים באיזשהו אופן, וזה באמת, כאילו, כשאומרים <laughs> איזו תכונה יש לבן-, לבן אדם, ופה ושם, הרבה אנשים יכולים להזדהות עם התכונה הזאת של פרפקציוניזם, זה פשוט כל אחד זה מתבטא אחרת, וזה... בכי, אז קודם כל בואו נחשוב בכלל על התכונה הזאת. מה, מה את רוצה? <laughs> מה באת אלינו, משוגעת? תחזרי לה, לחברים שלך, את לא רצויה פה יותר. כולם מכירים את זה שיש את הרעיונות עבודה, ואז כאילו זו תכונה רעה, ואז אומרים פרפקציוניזם, כי כאילו זו תכונה באמת רעה, אבל זו תכונה שהיא כאילו נחשבת תכונה מצוינת, היא מדהימה. מה, אתה שואף לשלמות? איזה פאקינג מדהים אתה? בטח כל עבודה שאתה עושה פה בעבודה אתה תעשה מושלם. <laughs> ולא, כאילו, <laughs> גם אם יש לו פרפקציוניזם, זה, זה, לא, זה לא מה שיקרה. אני, אני רוצה עכשיו לצלול למה. עכשיו, אני... הרבה אנשים שיש להם פרפקציוניזם, כאילו, אחרי הסיבות שרצו את הפרק הזה, או חשיבת יתר, וזה, כי, כי זה סבל. זה סבל לחיות בעולם פרפקציוניסטי. בואו, 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 בוא, בוא, שנייה, אני עשיתי גם איזה מונולוג שבוע שעבר, מונולוג <laughs> מה <laughs> <laughs> זה מגניב. אם אתם רוצים לדעת איזה חפשו <laughs> את הרואים מהחולצה <חפשו laughs> <את הרבה חפשו> <חפש> 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 איזה בלגן, אין פה, אין פה... טוב, שיהיה בלגן, מה אכפת לי? זה... שוב, אתם המאזינים, זה לא... אני שומע את זה כדי לסכם, אתם כאילו אלה שצריכים איכשהו למצוא, עם פה משהו לקחת. תקשיבו, תקשיבו. כשאתם רואים את החיים שלכם, מסתכלים עליהם מהצד, תסתכלו על עצמכם, תשאלו את עצמכם, מה המטרה? אמיתי, לא מתערב. כאילו, אני כן אתערב, כי אתם לא עונים לי, אז אני אניח את התשובה שלכם. סבבה, גם אם התשובה לא נכונה, תשארו עד סוף הפרק, היה מה לעשות. <laughs> אחרת היה ממש היה לב, אני רואה את זה כשאתם רואים עד הסוף, וזה משאיר אותי חבול ופגוע. אז אשמח ש... תלכו, תשאירו אותי לבד פה. תחשבו על זה רגע, אז תכנימו על עצמכם, על החיים עצמם. מה, מה, אתם, מה אתם רוצים שיהיה לכם? מה אתם מנסים להשיג? מה המטרה? עכשיו, יהיה את הבן אדם הדתי שיגיד לעשות כמה שיותר מצוות, להגיע לעולם הבא, עניינים בלאגן. אם יהיה את הבן אדם אה, שיסתכל על השאלה הזאת בצורה מאוד ספציפית ויגיד להקים משפחה ו... ולהביא משפחה וילדים, ויהיה את הבן אדם שיגיד, אני רוצה להצליח בקריירה שלי. ואז אני אסתכל שלושת האנשים האלה ואני אגיד, אוקיי, יפה. כל הכבוד. איך זה גורם לך להגיד יותר קרוב לאלוהים ואתם, כן, ואתה מקיים את המצוות איך יהיה עבורך או עבורך, עבורכם, עבורכן, עבורכן ינן, להקים משפחה, להביא ילדים? מדהים. עושר גדול. כול, אתה, כשאתה מגיע לאיזה יעד בקריירה, אתה שמח? אין מורשע ממני. מושלם. הבנתם? מה כולם בסופו של דבר רוצים? שוב, יש להם מטרה, עם מסדרון, דרך ענייני, בלארן, כל אחד מהפרשנות שלו, אבל בסופו של דבר כולם רוצים להיות שמחים, מאושרים, להריש כמה שיותר רגשות חיוביים. הם יקראו לזה בשמות, יכנסו דברים, יגידו, לא, אני לא רוצה, לא חשור עושר, אני צריך להגיש סיפוק. בסדר, סיפוק, רגש חיובי, שמחה, אהלן, בוא נתקדם, לא להתעכב על סבבה? אז אם המטרה, השאלה היא כבני אדם להרגיש כמה שיותר הרגשות חיוביים, זה נושא שכל פרק שני איכשהו עולה. אז בתכלס באידיאל, אנחנו אמורים להסתכל על דברים שקורים אצלנו בחיים ולשאול את עצמנו, האם הדבר הזה עושה אותי מאושר יותר, נכון? הכי פשוט בואו נסתכל על התכונה, <laughs> המעיקה הזאת. בואו אפילו, לפני שאנחנו נסתכל על פרפקציוניזם, או אחרי, כאילו, חשיבת יתר, ה-overthinking, מתקשר לפרפקציוניזם, מתי אני נכנס אליו תוך כדי, זה לא, בואו נתחיל, בואו נתחיל. האם פרפקציוניזם, כל מי שיש לו חשיבת יתר, פשוט יכול להבין את זה נראה לי מהסאבטקסט פה, זה אותו חרא. כל מי שסובל מפרפקציוניזם, כאילו כל מי שיש לו פרפקציוניזם, יש לו את האמונה הקטנה הזאת שהדבר הזה עוזר לו. שהדבר הזה עושה אותו מאושר, שהדבר הזה תורם לו, הזה אותו, אותו, אותו. כל אחד. אחרת, הוא המשליך את זה. כל אחד מרגיש שזה נותן לו משהו. בין אם זה שליטה, בין אם זה תוצאות טובות יותר, ובין אם זה הוא ממש מרגיש שזה נותן לו את האושר באופן מיידי. כל דבר שאין לנו אינטרס בו, לא היה נשאר. כל דבר שמזיק לנו בצורה מאה אחוז בלי אפילו להרגיש רגש חיובי מתוך זה שזה מזיק לנו, לא היה קיים. כאלה אנחנו. גוף שלנו הוא מדהים וחכם ומטומטם. הוא עושה שטויות, אבל... אני <laughs> לא מבין, אבל... <laughs> דברים שהם אבסולוטיים רעים, שאין לנו אפילו חשבת טובה מה... לא קורה. <laughs> יש תחושה הכי קטנה בדרך של טופמיסט, טוטונים, משהו... <laughs> לא יקרה אז. בואו נסתכל על הפרפקציוניזם, בואו נסתכל מה אנחנו משיגים ממנו טוב. בואו נסתכל רגע, בחייאת רבאק. קודם כל, כולם יסכימו פה שבן אדם פרפקציוניסט זה חד משמעית, בעיני כולם, לא, לא, לא אומר שום דבר אם הוא נכון או לא נכון, אבל בעיני כולם, בן אדם שכנראה התוצאות שלו יהיו טובות יותר. כאילו, זאת בן אדם שיגיע ליותר יעדים, נכון? יפה. בן אדם שהתוצאה שלו תהיה לא רק ברמת הרוחב, אלא ברמת הדיוק, התוצאה שלו, כפרת הכל דבר, תהיה חזקה יותר, נכון? בן אדם שגם מגיע יותר רחוק בחיים. אוקיי, נכון. נניח, אני זורם אתכם נכון על הכל. בן אדם שאם הוא יהיה מוצלח יותר אז יהיה לו יותר חברים ויותר יאהבו אותו וימצא פרטנר או פרטנרית שמאוד מתאימים לו כי הוא יהיה נחשב משהו חשוב במבמה החברתית. נכון, הוא כנראה גם יהיה יותר אהוב כי הוא פועל בצורה טובה עם כולם. נכון. מגניב. נחמד. כן? זה פרפקציוניזם? כן, וגם בנוסף, זה בן אדם שהוא אחראי לחיים שלו כי כאילו הוא כל הזמן דואג שהכל יהיה תמיד טוב אז כאילו אין משהו שמשפיע עליו. זהו, סיימתם? יש לכם עוד דברים שאתם רוצים להוסיף? חיובים על ת'פרקציוניזם? לא, לא, יש לי עוד משהו. אוקיי, מה, מה אתם רוצים? תקשיב, כשבן אדם פרפקציוניסט, אז בסופו של דבר, התחושה של הסבל, שאתה טועה, היא לא קיימת, כי אתה כיסית את כל האפשרויות. אוקיי, נחמד, נשמע חמוד. יש לך עוד משהו? רוצים עוד? זהו, בינתיים, אתה יכול לדבר עכשיו. יופי, תודה. עכשיו, אחי, כל הדברים המקסימים שאמרתם. פתחתי את האוזניים. בואו ננסה לחשוב על מה בפועל קורה כשבן אדם פרפקציוניסט, אוקיי? אם בן אדם רוצה ש... מה זה פרפקציוניסט? יש המילה פרפקט מושלם, אוקיי? יש איזה מילה בעברית אגב, שלמת, 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 שלמתנות. מישהו שנמצא את המילה הזאת לפעמים זה 40-50 שנה ולא קיבלו אותה כל כך, <laughs> <laughs> לא התעקשו עליה, אוקיי? מישהו שהוא פרפקציוניסט. רוצה שהכל יהיה מושלם, נכון? הכל יהיה מדויק. עכשיו אני אשאל את השאלה המאוד פשוטה, למה חשוב שהכל יהיה מדויק? למה קריטי שהכל יהיה הכי טוב שיש? מה זאת אומרת, יש דברים שצריכים להיות הכי מדויקים שיש. ניסיון בולט צריך לרוץ הכי מהר, כל מאית השנייה קריטית. אוקיי, למה זה חשוב להיות... כאילו, אני הולך עכשיו לנושא ארטקור רצח וכבד, אני לא באמת אצלון עליו, כי הפודקאסט הזה לא ייגמר, אבל... למה חשוב לרוץ הכי מהר בעולם? למה חשוב לשחות הכי מהר בעולם? למה חשוב להיות העובד הכי מצטיין, או להוציא את הציונים הכי טובים? מה <coughs> זאת אומרת, למה? כדי להיות הכי טובים שיש, מה אנחנו חיים, חיים בינוניים? מה אתה מפתיע אותנו, ישראל? חיים של פשרה? חיים של בינוניות? זה מה שאתה מאחל לנו? לא, אני, <coughs> אני מאחל לכם חיים של עושר. לא אכפת, חפ... תקשיבו, בסופו של דבר, אם מהרגע, אוקיי, כאדם דתי לשעבר, כשיש לך מטרה עיקרית מול העיניים, אז כל מה שלא מקדם אותך לעבר המטרה הזאת, היא, היא, היא המהות, היא העניין. כל מה שלא מביא אותך לשם, וזה הדבר הדרך הכי טובה להגיע לשם, מייתר, מייתר את זה, מייתר הכל. אז תסתכל על האושר, ונשאל, האם להיות ראשון יותר חשוב מלהיות מאושר? אז יהיה את האחד שיגיד, זה לא סותר. בסדר, שנייה. אם עכשיו יש אופציה להיות מאושר או להיות מקום ראשון, במה אתה בוחר? נהיות מקום ראשון. יהיו את האלה שילחשו, יגידו, יגידו, בסדר, אני אבגח קצת באושר שלי כי זה מביא לי אושר יותר עמוק. ואז אני אומר, לא, לא, אתה לא מבין, לא הבנת את העניין. שוב, אני אלך איתך שני צעדים קדימה. נניח, ואתה יודע מה מדד האושר הסופי אחרי שאתה במקום ראשון, ויש לך אופציה להשיג נקודה אחת יותר של אושר, אם לא תהיה מקום ראשון. במה אתה בוחר? וכולם נמצאים בתוך איזשהו כת חברתית להיות מקום ראשון. למה? כי זה חשוב לי. למה? אני רוצה ל... הם לא מבינים, הם לא מכירים בכלל את האופציה של להיות מאושר באותה מידה, או אפילו יותר, בלי לזכות במקום הראשון, או בלי להיות הכי טובים, או בלי לשחרר מהשלמות הזאת. התחושה הזאתי, שהדרך היחידה להשיג את האושר, זה דרך להיות במקום השלם, או המדויק, הספציפי מאוד הזה, זה מה שפאקינג שוטף להם את המוח. ההבנה הזאת שכאילו, זה, זה כמעט כמו קאט, זה כזה... אין סיכוי שיש משהו שמשתווה לזה בעושר, אז פשוט אין אפילו את הפתיחות. סיכוי לב לשיחה שעשיתי איתו, ראיתם מה הוא ענה לי? אז מה אם המצאתי את הדמות הזאת? אל תהיו כטמוניים. מעצבנים אתם. למה אתם כל פעם עושים את החייר הזה? אתם מבינים? אז כשבן כל כך לחוד ותוך איזושהי אמונה או תפיסה, יהיה מאוד 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 קשה לשחרר אותו מזה, או לראות לו להרפות מזה. אז לא היה פה שיחה על פרפקציוניזם זה ייקח שעתיים לדבר על כל אחד שרוצה לרוץ הכי מהר, ואיך מרפים מזה, ונולדתי להורים, שאפת... אני... עזבו שניות, כאילו באמת, זה... זה ייקח שעות. בואו נדבר על איזשהו ה... מהות, נושא ספציפי, משהו ש... שדופק את כולם. הרצון, עזבו שניה להיות מקום ראשון. הרצון של דבר יהיה הכי טוב שיש, יהיה הכי מדויק שיש. הרצון שהכל יהיה מדהים. אני רוצה, שנייה אחת, שנדמיין את הבן אדם הזה שרוצה שהכל יהיה הכי הכל בשליטתו? כמובן שלא. גם כשהכל בשליטתו, הכל תמיד הכי מדוייק שיש? כמובן שלא. עכשיו בואו נסתכל על הבן אדם הזה, תראו איך מפשטים את זה. בואו נסתכל על הבן אדם הזה. ברגע שמשהו מסוים חשוב לבן אדם, מסכימים איתי שהאושר שלו תלוי בו? הגיוני, נכון? אם יש משהו שהוא חשוב לכם ואתם רוצים להשיג אותו, לא יודע, אתם רוצים לתפוס את כל הפוקימונים, סבבה, אז ברגע שאתם לא מצליחים לתפוס פוקימון <laughs> בעל ערך וחשיבות, זהו, זה כבר משפיע על הרגשות שלכם. כשאתם נכשלים בו זה מתסכל, זה מעצבן, זה מביא את החלסטרה, זה משגע אתכם. ואני אומר דבר פשוט, אם אותו בן אדם מייחס למשהו מסוים חשיבות והאושר שלו מתחיל להיות תלוי בזה, והוא בוודאות כל הזמן בדרך יטעה, זה אומר שהוא גם לא כל הזמן שמח. עכשיו, לא אומר שכולם צריכים להיות מאושרים כל הזמן, על הכיפאק. אבל הוא יהיה עצמני במיוחד. כי העושר שלו תלוי במיוחד בזה. אם בן אדם שכל של המהות שלו זה להיות מקום ראשון, סליחה שאני חוזר לדוגמה הזאת, כאילו, אני מצטער, אני ממש כאילו, פליס תסלחו לי. זה לא יקרה יותר. אם אתה בן אדם רוצה להיות ממש מקום ראשון, ממש חשוב לו, קריטי לרצח, ברמות כאילו חריפות, ו... והוא לא, הוא מקום שני. הוא יכול להרגיש נטרלי אחרי זה, סבבה אחרי זה, פס... הוא יהיה מבואס, מתוסכל, חרא לו, יש מצב שהוא ייכנס לדיכאון של חצי שנה-שנה, יש מצב שזה יעשה לו רעב יותר, לא משנה, אולי מתוסקל, הוא מתוסכל, הוא יהיה אם הוא ייפצע, שבועיים לפני התחרות הוא יתעצבן. עכשיו, תגידו לי, מה, רפאל, אז לא לייחס משמעות לכלום? לא יודע, לא יודע, אין לי מוסר, מי אני? <laughs> אני סתם, אני מקליט דברים, מקליט, אתם מקשיבים, לא, לא הבטחתי שתהיה לי תשובה להכל. זו אחת השאלות שהתשובה שלי עליהן היא התשובה הכי מעצבנת בעולם. <laughs> זו תשובה מה זה כאילו, אמרתי אותה כבר, אבל כאילו, אני לא יודע אם תתחברו אליה, כי זה סופר כזה אינדיבידואלי כזה. אני מאמין שכן אפשר לייחס משמעות לדברים, ועדיין להיות מאושר בלי להיות תלוי בהם. הדרך לעשות את זה זה לייחס משמעות לדברים, ובו זמנית לזכור ולהבין שהכל חסר משמעות. זאת אומרת, אפשר לרצות להיות הרץ הכי טוב בעולם, אבל בואו זמן תבין שזה חטבונה. בסדר, אבל לא יהיה לך רעב מספיק חזק. לא, אפשר לשחק את המשחק, וירד יאללה, אני אשחק אותו, ולהיות במודעות לזה ולזרום עם זה. כן, אבל כשתסבול את התרים ידיים. אם אתה נהנה מהסבל הזה, וזה לא באמת סבל, זה כאילו סיפוך ושמחה וכיף, זה לא באמת תפסיק. אם זה סבל, אז טוב שהפסקת. מה, למה טוב, אני רוצה לראשון... חזרנו אז כל נושא, וואי, איזה פאקינג נושא, שמאלה. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> <על> <laughs> הפרק הזה, שתהיו לי בריאים. הרגתם אותו בקליקים. אתם לא מבינים איזה שמות פרובוקטיביים יש לי לפרקים, באמת. אני לא אעשה לכם את זה. אנחנו נבנה פה אמון. כל פרק מאזינים. אנחנו קבוצה מגובשת, ואנחנו בהכר ננצח. בקיצור, אותו בן אדם, אותו פאקינג פרפקציוניסט, שמסתכל על הדברים ורוצה שהכל יהיה לו מדויק. הוא... ממצב שהוא הלא תלותי בדברים, אם נניח לעלות הפרפקציוניזם, הוא שם את התלות שלו בשלמות. זאת אומרת, ברגע שמשהו לא מושלם, אז הוא פחות מאושר, פחות שמח. ואז אני שואל שאלה ממש ממש מעניינת. אותו פרפקציוניסט, במה הוא רוצה להיות מושלם? ביעדים, בהישגים, בזה שהכול יהיה פרפקציוניסט יכול להיות פרפקציוניסט בכל מה שקורה לו בחיים. ואז יש את השאלה המעניינת, שקשורה בדיוק לסרטון, איך שסיימתי אתה רוצה להיות במושלם? אה, לא חשבת על זה. לא חשבת על זה? פספסת? חיפפת? אם לתלות את האושר שלך בשלמות יפגע לך באושר, זה אומר שלא שאפת לשלמות באושר שלך, כי בוודאות בן אדם שלא שואף לשלמות כל הזמן, סטטיסטית, לא סתם, כממוצע, יותר מרושע ממך. בסדר, אבל יש פיקים של אושר. אוקיי, אפשר באמת למדוד את זה, אבל לא יודע אם... אם הוא זורק זין יותר על דברים ועדיין מגיע להישגים, הגוף לא יודע אם אתה מקום ראשון בעולם ב- <laughs> בריצה, או שהרגע נולד לך ילד, או שהרגע הוצאת גזרים מהאדמה וקיבלת סיפוך מטורף, הוא לא יודע להבדיל. בחייתו שמחה זה שמחה. אתה מבין, הסכם ממוצע הוא יותר מאושר ממך. הגנן, החקלאי הזה, שלא שואף או חותר יותר מדי לדברים. מה תגיד? מה תגיד? אין לך מה להגיד. ראית איך ירדתי עליו? עלייך אני לא ארד. סתם גם את היא הפרפקציוניסטית אחת, אולי תרפי קצת. לא הגיע הזמן? אתם מבינים? אז כאילו ברגע שאנחנו מבינים שוואלה, מ- בלחיות את החיים אני לא פרפקציוניסט. הרי המטרה, שוב, אם המהות של החיים זה ל- להיות חמש יותר מאושר, אז במטרה של החיים, בואנה פאקינג פספסתי. ראיתי למצב שאני עושה משהו שהוא לא מדויק, שהוא לא... זה לא, זה לא מקרב אותי לאושר, זה לא מביא אותי למצב המקסימלי שאני יכול להגיע אליו לה והתובנה הזאת, חברים, ההבנה הזאת, על להגיע למסקנה הזאת, זה מה שיכול להתחיל לשחרר אתכם. זה... אני תמיד מסתכל על דעות, תחושות, רגשות וכאלה כבלון. מכירים את זה שבלון, ליד איפה שמנפחים אותו, אם עושים שם חור, הוא לא מתפוצץ, זה רק כאילו מוציא אוויר. תנסו את זה פעם אחת. פשוט גורמים לבלון להוציא אוויר, זה עושה שם חור קטן. אז אני מדמיין של אורחים ועושים שם חור ממש 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 קטן. זה מה שאני, מבחינתי, עושה דעה. אני פשוט עושה את החור הממש קטן הזה, שנותן פתח לאוויר לצאת ולדברים לקרות. אני לא חושב ש... עכשיו כל מי שפרפקציוניסט ישמע את הפרק הזה אבל... וישנה את זה, אבל מי ששומע את הדברים האלה, זה פתאום רואה לנו לתהות עם עצמו, רגע, האם אני באמת... האם הפרפקציוניזם הזה באמת מקרב אותי לשלמות בעושר ובחיים שלי? למצב האידיאלי שבו אני חי את החיים? ואז אתם תגיעו לתובנה שבואנה, אין לזה ערך. אם המטרה שלי זה לחיות החיים כמה אם אותו חקלאי מגיע למצב שהוא מאושר כמוני בדיוק, בפיקים שלו, ואני פשוט הרבה יותר סובל, עצבני, כועס, רע לי, חרא לי, אני לחוץ וזה, אז למה? ואז תגידו, בסדר, אבל החקלאי לא חי, חיים של סיפוח או משמעות, כאילו, מי אתם שתקבעו? הוא קובע לדברים משמעות, אבל בסופו של דבר הוא מבין שאוקיי, הכל בסדר, הוא רגוע, צ'יל, הוא מבין שהוא חסם משמעות. זה החקלאי שאני המצאתי. לא יודע אם יש חקלאי ספציפית כזה עם כל... סך התכונות שציינתי, אני לא רוצה לשקר לכם. עכשיו אני אגיד לכם את האמת אה, תמיד, לא, לא מכיר אישית, חקלאי בסגנון. אני מסתכל על אנשים שחיים את העולם בצורה פרפקציוניסטית, עם טף בסוף, כאנשים ש... שלא הספיקו להתבונן בתכונה לדעתי, שלא הספיקו להבין את המהות שלה, שכאילו נקלעו למצב. נקלעו לתכונה, כמו כל אותם אנשים שדיברתי עליהם בתחילת הפרק, שהם נקלעו לדבר הזה שנקרא התבגרות, שאני רוצה שהם מצאו שהם צורכים 300 פעמים ביום, הם צורכים 5 פעמים ביום, והם לא שמים לב שהם עברו איזשהו תהליך, שכאילו פגע להם באושר, אז כאילו, אותו בן אדם פרפקציוניסט, שמרגיש חיים של סיפוק ומשמעות ופיקים מאוד יפים של אושר, אתה מסתכל עליו, ואז אתה אומר לעצמך, את רגע, אותו בן אדם, פרפקציוניסט, מושלם, הוא, הוא בכלל הוא מבין את זה שחוץ מהפיקים הוא הרבה יותר סובל מאשר שהיה לו קודם, לא מדבר על סבל של ריצות וכאלה, אלא סבל ברמה הרגשית, מנטלית, עצבים, כעס, תסכול, אה, תחושת אה, מוקטנות, באסה, לא יודע, מלא חרא שמגיע משם, אוקיי? אז במקום הגדול והרחב, זה למה פרפקציוניזם זה, זה שיט. עכשיו, נצלול לחלק ה החלק שבאמת מעניין הפרפקציוניסטים, כי פרפקציוניסטים זה, שוב, לא אכפת לי, אז אני אהיה פחות שמח. אז בואו בוא נדבר על, על פרפקציוניזם מהמקום של... מהמקום <laughs> של למה תוצרות פחות טובות לפעמים, של פרפקציוניסטים. לא תמיד, אבל uh, לפעמים. לא רק ברמת העושר, אלא ברמת הכול. <laughs> וואו, איך נכנסים לחרא הזה בכלל? אז ככה, כשבן אדם פרפקציוניסט, אז הוא רוצה שהכל יהיה מושלם, וכשבן אדם רוצה להיות הכל מושלם, מה הוא מרגיש? נסו דמיין בן אדם שממש שהכל יהיה מושלם, תעצמו עיניים, תעצמו עיניים, אוקיי? סבבה? דמיינו שם נוגעים בכם? לא, מה אתם עושים? לא, לא. תעצמו עיניים, אתם נווד בחדר. נשמע אחוריכם ניצן, סתם תעצמו עיניים. דמיינו בן אדם שרוצה שהכל יהיה מושלם ומדויק. ממש דמיינו אותו. הרי אוקיי? עכשיו אתם מדמיינים את הבן אדם <laughs> הוא רוצה שהכל יהיה פיקס, הכל יהיה נקי, הכל יהיה מסודר, הוא רוצה להגיע לכל תוצאה, לכל הישג, לכל יעד, ואם משהו לא מדויק, הוא חייב לרוץ לסדר אותו, אם לא, הוא מרגיש ש... שהוא לא... חוסר נחת. איך אתם מדמיינים את הבן אדם הזה? מה האימט שיש לכם עליו? הוא מאוד דרוך, לחוץ, או במילה אחרת שקצת יותר מסבירה את זה בצורה מוחשית יותר, מכווץ, נכון? הוא כזה מאוד דרוך. כל הזמן עם עצמו. הוא לא רפוי. עכשיו, עזבו את זה, כאילו, את הנושא הקודם, שאין אושר כמעט גדול כמו רפיון, ולהגיש צ'יל ונחת, סבבה? עזבו את זה, שזה עוד יותר מחזק את המקודה של כשאתה פרפקציוניסט, פשוט לא יכול להיות באמת, באמת באמת מאושר עד הסוף, כי אתה לא רפוי. עזבו את זה. בואו נחשוב שנייה עלינו כבני אדם, על מוח האדם, בכל השיט הזה. האם... קיבוץ עוזר לנו להשיג תוצאות טובות יותר? האם כשבן אדם מקווץ הוא משיג תוצאות טובות יותר? תנסו לחשוב על, על כל דבר. תחשבו עליכם במבחן. תחשבו על וואי, קלאסי, קלאסי. תחשבו שאני מביא לכם חידה, אוקיי? ואני אומר לכם, שואל אתכם חידה, ואז אני אומר לכם, יש לכם... שלושים שניות לפתור את החידה הזאת, איך שסיימתי את החידה. ממצב שהמוח שלכם כזה חשב בצורה רחבה והסתכל וראה את כל הגורמים, פתאום החצי דקה הזאתי גמר לכם להיות ממש מקווצים ודרוכים לנסות לחשוב ממוקד, אבל הדבר הזה ממש ממש גרם לכם כזה לאיזושהי בהלה כזאת, לתחושה כזאת של כאילו צמצום כזה ובלחץ ו- וחוסר נחת. במצב כזה אתם מצליחים לחשוב בהיגיון? בצורה צלולה ונקייה כמו קודם, זה מרגיש לכם יותר מהיר, אתם חושבים שאתם מגיעים לתוצאה מהירה יותר, אבל אין לכם, מה, נפתח את זה? אין לכם מוזה, אוקיי? אתם לא מגיעים למצב של מוזה. מוזה זה מבחינתי, כן, אני, אני פשוט לוקח בעלות על מילים בעברית, <laughs> אני כל פעם עושה את זה, אני פשוט לוקח מילה, ואז אני אומר, <laughs> שיתכוון למשהו רחב יותר, ואני כל פעם את המילה המדויקת, אני פשוט משחית פה מילים, אליעזר בן <laughs> אתה צמצמת אותנו בשפה הזאת, ושפת החודש, הפער עליך, למה אתה מדבר ככה? זה לא, לא מתאים. אני לא רוצה לדבר איתך יותר בכל החיים שלי, פעל. אתה פגעת בי. קיצור, מוזה, מבחינתי, כן? כמילה חדשה. מבחינתי זה מסמל אה, את התחושה הזאת שבן אדם מאוד 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 רפואי, ואז הוא נותן לה, לתחושות בטן שלו, לתת מודע שלו. ליכולות האמיתיות שלו באמת לצוף. זאת אומרת שבן אדם, ככל שבן אדם רפוי יותר, אז המוזה שלו תהיה חזקה יותר. ככל שבן אדם יותר ברוגע ובתחושת צ'יל, אז זה יותר יבוא אליו. מכירים את זה שיש לכם משימה של משהו לכתוב? דמינו, דמינו בן אדם שמישהו עכשיו אומר לכם, שב <laughs> תכתוב שיר, הוא עומד לידכם ומסתכל עליכם. ואז הוא אומר, אה, ah, ויש לך שלוש דקות. 179, 178, 177, ככה. סביר להניח שהייתם מאוד 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 מקובצים ולא היה לכם מצב של מוזה, לעומת מצב של רפיון מוחלט. שאתם פשוט זורמים ומרפים, ואז דברים היו עולים לכם אסוציאטיבית, והמוח שלכם היה מתגלגל. המוח שלנו כל כך הרבה יותר חזק ועוצמתי, ויודע לחשוב על דברים ולראות דברים מטורפים לעומק, הרבה יותר משאנחנו חושבים. באמת, בצורה קיצונית, אני, אני יודע את זה, אני אומר את זה בביטחון מלא, כי אני חווה את זה, כי אני פיתחתי את זה בעצמי, כאילו, אנחנו יכולים לראות מלא מלא דברים, דיברתי על זה מלא בפרק של מילים, איך עוד אותו, יא נבלות, אחרי הפרקים הטובים, ופשוט, אתם רוצים פרובוקציות בכותרות, רוצים שאני אקרא לפרק כאן סוס <laughs> אני לא אעשה דבר כזה. איזה שם הייתי מביא ל... הייתי <laughs> <laughs> מצחיק לקרוא לפרק, עיני עזר בן יהודה, אל תרצח <אותי>. שערוריות, וואי איזה שערוריות אפשר לעשות פה עם הכותרות? אולי אני אתחיל לעשות שערוריות, הרבה זמן עשיתי. חבל. פרק של מילים, דיברתי על הקטע הזה של כשבן אדם רפוי, אוקיי? כשבן אדם רפוי לגמרי ומשחרר ומרפא, אז הרבה יותר דברים באים אליו כי יש משהו, ועל וזה... זה דיברתי לא על היום בפרק, יש לנו יכולת כבני אדם ממש לקרוא אנשים ולהבין אותם אינטואיטיבית. כאילו אינטואיציה וכל החרא הזה, זה, זה, זה קיים, אבל זה לא קיים כאילו בעיניי, בסדר, דעה, הדעה שלי על הזין שלכם, אבל כאילו, לא, עזבו אם זה קיים ברמה רוחנית, גלים, מניינים, קיים ברמת השפת גוף, אתה רואה את הבן אדם, אתה כבר מבין, המוח שלנו מבין ניואלסים, כאילו באמת, אנחנו חכמים ברמות מפגרות, כאילו, אין לכם מושג כמה, תחשבו על זה ש... אוקיי, אני אתן לכם את הדוגמה המגעילה, שאני כל פעם אומר, כאילו, כשמישהו אה, אומר לכם, שואלים אותו, היי, hey, מה קורה, הכל בסדר. איך אתם יודעים שהכל לא בסדר? בגלל הטון שלו ובגלל איך שהוא, לא יודע, הזיז את הראש או זז. השיעור של הדברים האלה גרם לכם להבין שהוא, שלא הכל בסדר, שלא אתם שומעים בכל שהוא כועס, שהוא מתוסכל, שמשהו עובר עליו. שזה שהוא אמר את המילים לא באמת אומר את הכוונה שלו. אז יש המון 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 דברים שהם עבר למילים ושפה, שקיימים אצלנו בגוף, שברגע שאנחנו משחררים, באמת, אוצרות. מלא 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 מלא, מלא דברים. העניין הוא שאנחנו כל כך כל הזמן, מקובצים, כל הזמן מקובצים, מקווצים זה לא רק לחוצים ממשהו, מקווצים זה יכול להיות שהמוח ממש מקווץ כי הוא כל הזמן צורך תקשורת ועיתונים ורשתות חברתיות, אז הוא כל הזמן עסוק, הוא כל הזמן חושב ומתעסק בדברים והוא צורך מידע בצורה מאוד מאוד אבסטרקטית של כאילו פשוט לעבור על הדברים כמו שהם והוא לא, הוא לא משתחרר, הוא לא, הוא לא רפוי. נניח, סתם אביא לכם דוגמה, יש לקרוא ספר? פשוט לקרוא מילה, 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 שזה בדיוק ההפך מאינטואיציה, שזה כאילו אתה מסתכל על המילים ואתה פשוט עובר עליהם ומסתכל עליהם וחווה את הדברים כפי שהם. פשוט מסתכל ואוקיי, זה התוכן עובר דף, זה התוכן, זה התוכן ואתה מסתכל על המידה ומאבד אותו כמו שהוא. ויש בן שקורא ספר וקורא איזה שלושה ארבעה משפטים הגוף שלו רפוי, אז הוא כזה מעמיק בל, ופתאום הוא מקשר את זה למשהו שקרה פה וקרה שם וקרה פה וקרה שם, והוא ממשיך, ואז הוא מקשר אותו לפה ולשם. עכשיו זה נשמע כמו קשר וריכוז, ו- ו- ובן אדם שלא מצליח להתרכז, והפך לשנייה לקרוא ספר כמו בן אדם, אבל דווקא העולם הזה הוא הרבה יותר יצירתי, הוא הרבה יותר חושב, הוא הרבה יותר אינטואיטיבי, ודרכו מגיעים ליותר דברים, אין מה לעשות. החיים, החיים וריבועי שרץ, תכלו, הסיבה שהילד כל הזמן צוחק ומורשע ונהנה זה כי כל הזמן מבחינתו הוא חווה גירויים, חווה גירויים, פה זה מצחיק, זה מפתיע, זה נחמד, כיף לו לא פה, כיף לו לא שם, זה חוויה, זה חוויה, זה חוויה, כשאנחנו רואים את הדברים בצורה המופשטת שלהם, כאילו, וממש רק מתרכזים בזה, כאילו, כאילו הדברים הם ככה ומתייחסים אליהם בצורה ממש... כאילו בן אדם אומר מילים, אנחנו פשוט, נניח כמו שתשמעו את הפודקאסט, ורק תשמעו את המילים שאני אומר, ולא תנסו לצלול, שהמוח שלכם יקשר אליכם, או שזה יזכיר לכם משהו מהילדות, או מהעבר, או ש... דברים תוך כדי, אם תסתכלו על זה as is, זה לא יגרום לכם לחוות פה, בדבר הזה חוויה, וזה ייתן לכם הרבה פחות אושר, לעומת... אם תצטלו ותחשבו וזה ייגע בכם בדברים, ותיזכרו ותרגישו דברים, שעה, הוא מבין שזו המשמעות, יש לו נסיעה, יש פקרקעי, יש רכב, יש הכנסות, הוצאות, יש דירה, יש ממשלה, יש חוקים, יש משטרה, צריך להסתכל על הכל כמו שהוא. ברגע שבן אדם מסתכל על הדברים בצורה הרבה יותר רפויה, הוא מסתכל על דברים סביבו ולא, ולא, ולא לוקח אותם כמובן מאליו, אלא מתחיל לטהות ולהסתכל, ולהסתכל ולהרגיש ולחזות, פתאום הרבה יותר דברים קורים, פתאום יש אופציה. כשסטיב ג'ובס המציא את האייפון, זה סקוללה כמובן, וואו, עבר מלא זמן. עם געגועים שוברים את לבבך. אמ... הכי יקר היה. כשסטיב ג'ובס הציג את האייפון, אני חי יותר שנים בלעדיו, נכון? היא עומדת ב-2011? לא, פחות. אם הוא לא היה רפוי, קשה לי להאמין מגיע לזה, כי תחשבו שאם הוא לא היה רפוי, פשוט היה ממשיך את הקו שהיה, מה הקו היה? היה מסך שלא נוגעים בו, היה מקשים שצריך אותם, בלק ברי, שתדרגו, שמו מקלדת על הטלפון ולפני זה היה רק מקשים, את כל הספרות ודרך זה כותבים את האותיות. הוא הרפוי, יודע שיש מסך שאפשר גם לגעת בו, שיש מקום שאפשר לשמוע בו שירים, שזה מה שאנשים רוצים ויש שיחות טלפון ויש את האינטרנט הזה ש- שגם קיים ולחבר את כל הדברים, פתאום הרפיון הזה גרם לו... לחשוב על דברים ביחד ולערבה ולקשר ולהבין את החשיבות שלהם. אז עשינו מוזה, שבדבר הזה פתאום זה היה נשמע לו הגיוני. פתאום הוא חווה את זה. כל, כל תובנה בערך שבן אדם שעשה משהו משמעותי או מהותי אה, בעולם וקידם ופיתח, בא מתוך מקום שהוא לא המשיך את הקו הרציף בהכרח שהיה. הוא אמר, רגע, רגע, רגע. קורה פה משהו, אני לא רוצה לקבל אותו כמו שהוא. כמובן שבשעת עבודה, אז שעת עבודה, לא צריך להיות חולמני כל הזמן. אם אתה יושב ועובד, אז אתה יושב ועובד. לא צריך, אם אתה עובד במפעל, לא כל שניה לעצור ולחשוב איך לסדר את האגוזים בצורה הכי טובה. לא, אם אתה עובד, אז אתה עובד. אבל אנחנו לא מאפשרים לעצמנו כמעט להיות רפואיים בכלל. זאת אומרת, אפילו לא, שעה, שעתיים, שלוש, ארבע ביום. כמה זמן, שוב, אנשים ביום, שעתיים שמים את הטלפון בצד, יוצאים להניחה, חושבים על החיים שלהם, רפואיים לגמרי, בלי שום דבר. ואז הם לא מגיעים למצב של מוזר, הם פשוט ממשיכים את מה שקורה. ולכן, שוב, אותו בן אדם חווה פחות חוויות, פחות uh, ריגושים, פחות מרגיש את העולם בצורה הרחבה שלו, ואז הוא גם פחות שמח. איך אני... לקחתי פשוט שני נושאים, שלא תכננתי או ציפיתי לקשר ביניהם, ופשוט מקשר ביניהם כל פעם. Uh, כן, התחלה של הפרק ועכשיו קיצור. אותו בן אדם, uh, פרפקציוניסט, שחושב בשורה התחתונה, לפי כל הנתונים והדברים שאמרתי לכם כרגע, הוא מגיע למשמעותית פחות תוצאות גדולות, משמעותיות ורחבות. זאת אומרת, הוא מגיע לתוצאות, אין ספק, הוא עושה דברים, חלקם גם משמעותיים, אבל הוא מכונה. הוא כלי במשחק שפשוט משופר את הכלי שלו כל הזמן בלי הפסקה. הוא כאילו פשוט נהיה אה, גדול יותר בתור, הוא נולד ככלי מסוים ופשוט הגדיל את הכלי הזה. הוא לא הבין שיש לו אופציה להחליף כלי, או להבין שהוא בכלל לא צריך להיות כלי ויכול להיות מה בזין שלו. אוקיי? Okay? שזה מטורף בכלל להגיע להבנה הזאת. ואז, וואי, נכנס פה לרבדים פילוסופיים עמוקים. אותו בן אדם, שבמירכאות נכנע לפרפקציוניזם הזה, לא מבין שגם בתוך המשחק של הכלי שלו, אם הוא יהיה רפואי יותר, סיכוי טוב שיגיע לתוצאות טובות יותר. כי אם בן אדם ממש מכווץ, עכשיו רוצה להרוויח כסף וואי, דוגמה תאמר להם שתוכלו להבין אותה בקלות. בן אדם עכשיו אה, עובד במלצרות ומרוויח אה, 80 שקל לשעה, אה, עובד בתל אביב, גר בתל אביב וזה וזה, ורוצה לחסוך כסף כדי להגיע למצב שמשקיע בדירה, אז הוא מגלגל עם הנכסים והכול בלה, בלה, בלה הוא כך נעול על הדרך שלו, שמע רפוי. אז הוא מבין שיש הכנסה יותר טובה מהשמלצר, ואם הוא רוצה לקנות דירה, אז אולי כדאי שיהיה מתווך, כי אז הוא יראה על הדרך הזדמנויות, או יעשה כישורים, ואם הוא רוצה להתעסק בנדלן, אז אולי הוא כדאי שיתעסק בזה עכשיו, שדבר הזה יצבור לו ניסיון. אין לו את החצי שעה, שעה רפיון הזה, כדי שיצא מהעמוד הלוחמני שהוא נמצא בו, והפרפקציוניסטי, שיכול להיות מדויק, שבכלל יעלה לו רעיון יותר. מלא דברים שאנשים כל כך מכווצים וכל כך נעולים. הפרפקציוניזם הזה לא עוזר. עכשיו, יש את הנקודה הנוספת, הקלאסית. זה דוגמה ממש טובה ללמה הפרפקציוניזם ממש מעכב. מה, אנחנו נדבר על פרפקציוניזם ואז אני אעבור לחשיבת יתר? ככה אני אעשה את זה ככה? לא יודע, לא יודע. מי ביקשו חשיבת יתר בשלב מסוים כזה או אחר בחודשים האחרונים. ואז מישהי ממש שלחה לי הודעה, עושה פודקאסט על חשיבת יתר, אחרי ששבוע שעבר שאלתי מה אתם רוצים וכמה ענו את זה, אז מפה נגזר הפודקאסט, ובינתיים אני מחרבן עלייך ועל כולם, כי אני לא מדבר על זה באופן ישר, אבל אני אגיע לזה, אני אראה כמה זמן עבר כבר. אוי שיט, אין לנו הרבה זמן, עבר שעה. בואו, טס. טוב, אני יש מצב שהפודקאסט יגיע לשעה וחצי. אתם יודעים לכמה הוא הגיע, אתם רואים. זה מצחיק שיש לכם יותר מידע אתם יודעים בדיוק כמה זמן הפודקאסט עורך, זה מטורף. היכולות של המאזינים היום, אתם מדהימים. אתם מהעתיד, אגב, אני, כאילו אם אני מת, מחר נניח, כאילו, אתם מבינים? אתם שומעים את זה, אני ביום חמישי, אתם ביום שלישי, או ואילך. אני מדבר אליכם מהעבר, סך הכל סבבה. כאילו, טוב פה. אם אתם צריכים איזה זיכרון, אם קרד לא יודע, כאילו פה פצצת אטום, תדעו שסבבה, כרגע ביום חמישי, שישי היום. שיט, יש לי דברים לעשות, אני ממשיך. פרפקציוניזם מעכב במשהו אחד עיקרי. כשבן אדם רוצה להגיע למשהו מושלם, אז כשיש משימה של עשר דקות, הוא יכול לעשות אותה פתאום בשלוש שעות, כי הוא רוצה שהיא תהיה הכי, 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 הכי טובה שאפשר, שזו תכונה, צד אחד, מדהימה, כי אתה אומר, בן אדם לא מתפשר. וכשבן אדם עושה את הכל בצורה הכי טובה שאפשר, הוא יכול, אבל בואו נשאל שאלה ממש מעניינת. נניח כך שזה יהיה הגול. 30 פעולות, עשה אותן בעשר דק, במקום בעשר דקות, אוקיי? הוא עשה אותן בשעה, אוקיי? במקום בעשר דקות עשה אותן בשעה. משהו קלאסי, לא, לא אומר שעתיים, שלוש יום. שעה זה משהו שהוא ממש הגיע למישהו שהוא פרפקציוניסט. פתאום לשנות מילה פולית, עקב המשפט שם, קלאסי. אחרת לכם שאלה מעניינת. העשר דקות האלה, אוקיי? שבהם הוא עשה את ה... אשכרה קראתי לפרק חידות, אני הכי, נוכל הכי גדול שיש. עשר דקות שהפכו לשעה. זאת אומרת שבמצטבר על כל השלושים פעולות האלה, זה היה לוקח לו חמש שעות. עשיתי את המתמטיקה, תשמחו עליי שזה אמת, אוקיי? זה לוקח לו חמש שעות. במקום זה, לקח לו שלושים שעות, שוב, שמחו עליי, עשיתי את המתמטיקה. זאת אומרת שבמצטבר, לקח לו עוד יותר מיממה, אוקיי? ברצף של לעשות הפעולות האחרות. זה, אה, בימים, אז יכל להיות לו חודש עבודה קרוב, עוד שעה פנויה ביום, שימו לב, להתעסק בדברים אחרים, הוא לא היה פרפקציוניסט. או שהיה לו שבוע שכל ימיוחד יתעסק ארבע שעות בדברים בערך, אם הוא לא עשה את הפרפקציוניסט הזה. ואני שואל שאלה, אותם 30 דברים, שעושה אותם קצת יותר מדויק, קצת יותר טוב, קצת יותר רלוונטי, הוא של דבר מכר את הזמן שלו, את הזמן העתידי שלו, שאיתו הוא יכל לעשות דברים אחרים. שגם יוכלו לעשות פעולות. אם בן אדם נמצא בעבודה והוא התעקש על משפט פה, על נקודה שם או על משהו פה, בסך הכל שם בבסל 30 דברים שהתעקשת עליהם, שבסופו של דבר את הזמן שלך. ואולי בזמן שלך היית יכול לחשוב על עוד רעיון עסקי או על פיתוח, ואתה כבר לא יכול להגיע לזמן הזה, בגלל בגרש, שאתה פרפקציוניסט, אז כל הזמן אתה מתעסק בפעולות הישרדותיות. ואם היית קצת יותר מרפא ומשחרר, אז היה לך הרצון בשלמות הזאת גרם לך להיות הרבה יותר קצר בזמן כלפי דברים שהם יכולים להיות הרבה יותר מהותיים, שזלזלת בהם. זאת אומרת, זה משחק סכום אפס, יש לך כמות שעות מוגבלת, יש 24 שעות ביממה, אם בחרת במהלך היום שלך, יש לך 16 שעות ביום ו... שש שעות ביום התעסקת בפרפקציוניזם כלשהו שקיים בחייך, בין אם זה להתעכב על דברים בעבודה או בשיחות עם אנשים או בשאלה דברים שאתה רוצה לקדם, לפתח נטו מהפרפקציוניזם ולא כי אתה באמת רוצה אותם או מאמין בהם. עשית את זה לא שש שעות ביום, ארבע שעות ביום. זה ארבע שעות, שבארבע שעות האלה יכולת לעשות יען דברים מטורפים ומדהים שגם היו מביאים לך יותר ראש עב, ויש סיכוי מאוד מאוד גבוה יש 30 שניות ויש 30 שניות. הפרפקציוניזם כמעט תמיד יעלה לך במשהו, בזמן, באנרגיה, בפציעה, אם דחקת את עצמך לקצה. זאת אומרת שגם במובנים האלה, שוב, זה לא תמיד, לפעמים, לפעמים זה באמת בסדר ועובד. אני לא אומר שזה שחור או שום דבר לא שחור או תיקחו שום דבר שאני אומר בצורה אבסולוטית. בכלל הייתי תלמוד כל מה שאני אומר. הפודקאסט הזה זה לצחוקים, כל מה שקורה פה זה הטרלה אחת גדולה. תרפו, הפעולות הישירות של הזמן, זה כאילו, מבחן התוצאת הפריקציוניזם די נכשל. זאת אומרת, אתה, אתה מנסה לעשות משהו ממש 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 טוב, אז בסוף הוא לוקח מלא זמן. כאילו, במשימה של שעה, אתה עושה אותה בחמש שעות, בארבע שעות האלה יכלת לעשות כל כך הרבה דברים טובים לעסק, לחברה, לארגון וכאלה, שפשוט אתה אפילו לא מגיע להם, כי כבר נגמר יום העבודה ואתה לא תעבוד 22 שעות ביום, כי אתה צריך לישון לחרבן ולאכול. אז החמש שעות האלה שסידרת ועיצבת את הדברים עוד יותר, כי אתה פרפקציוניסט ואתה מדהים וכל דבר אתה עושה אותו עד הסוף, בסופו של דבר חיפפת בלעשות פעולות שמצמיחות את העסק, בלחשוב בזומנים על הדברים, בלנתח, בלקדם עוד פעולות שיביאו עוד תזרים מזומנים לעסק וכן הלאה. להביא של עסקים, כאילו מישהו פה, בודדים, נראה לי מי שבא לפה מהביזנס. אוקיי? Okay? אז... בשלושת הרבדים האלה, כאילו הפרפקציוניזם נכשל, כאילו גם הרובד של הזמן שאיתו יכולת לעשות דברים אחרים, גם הרובד של הרפיון, וגם הרובד של המטרה והמשמעות של החיים. זאת אומרת, של כאילו, אם הפרפקציוניזם גורם לך לייחס משמעות מאוד גדולה לדברים, אוקיי? ואז יבוא הבן אדם שיגיד, אוקיי, סבבה, הבנתי. איך פותרים את זה? עכשיו, לפני איך שפותרים את זה? כל <חופה חופה> אני אומר לפני, ואז בסוף אני לא מגיע לזה. סתם, אני אגיע לזה. שנייה, שנייה אדם צריך שתהיה לו, למה? אתם יודעים, כאילו בגלל שיש לי... את, פודקאסט, בניגוד להרבה דברים אחרים, אתם לא יכולים לדעת מתי משהו נפסק. נניח יש אה, חלק שעושים פודקאסט, ואז הם מתחילים לדבר על סדרות שהם ראו, והם עושים ספוילרים. עכשיו, בן אדם שמקליט את הפודקאסט, הוא לא יכול להגיד לכם שומעים, אני הולך לדבר על זה בדיוק רבע שעה. הוא אומר, אני מדבר על זה, זה תדלגו עד שתמצאו מתי הפסקתי. אז אני יכול להתחיל לשיר. שיר. אני לא יודע מתי אני אפסיק, אני לא יודע אם אני אפסיק אחרי משפט, או שיש מצבים לדפוק פה שיר שלם, נביא גיטרה גם תוך כדי. ומי שירצה לדלג, הוא לא ידע כמה לדלג, שזה מדהים. בואי, אני אעשה התרלה כזאת, אחד הפודקאסטים, אני פשוט אתחיל לשיר, ואתם לא תדעו אם זה משפט או שאני דפק פה שיר שלם. כל פעם תחשבו שזה נגמר, אז אתם לא תדלגו, וואי. התרלה טובה. התרלה טובה זה כזה שמספרים עליה, והיא חשיבת יתר, זה מה שרציתי לדבר עליו לפני. מה זה אובר-תינקינג במהות שלו? זה אומר שבן אדם, פשוט, במקום לפעול, הוא חושב יותר מדי. עכשיו, למה הרבה אנשים חושבים יותר מדי? כי הם רוצים שהתוצאה תהיה טובה יותר, הם רוצים להגיע למצב שמה שהם עושים קורה בצורה הכי מדויקת או הכי טובה שאפשר. זה יכול להיות בהרבה נושאים, כן? כשאני אומר את זה, זה כאילו נשמע כאילו אני את זה לקריירה או עבודה או הצלחה באחד מהנושאים. לא, 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 לא. זה יכול להיות גם להצליח להצליח בצורה הכי טובה שיש באינטראקציה חברית עם האדם ולהיות יותר אהוב בסיטואציה. זה לא, לא, זה ממש לא חייב להיות ספציפי, כאילו, ל- כלפי, אה, וואי, בכל, שתדעו, בכלל, 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 בכלל לא. אין לזה שום, אה, חשוב לי כאילו, מוש, תבינו את זה. זה. אין פה קישור לעבודה או קריירה. החשיבת יתר יכולה להתבטא בדברים הכי מטומטמים שיכולים להיות. באמת, ברמה של לחשוב שעתיים לפני שאתה, שאתה, שאתה שולח הודעה למישהו, אה, וזה, כאילו, טוב. אבל בסופו של דבר זה יושב על אותו עובד, שאתה רוצה שהכול יהיה מושלם בחיים שאתה יכול להתנהל בצורה הכי טובה שיש, כי אתה מאמין ובטוח שהדבר הזה ייתן לך יותר אושר, שזה יביא אותך לתוצאה טובה יותר. אתה רוצה, אתה עודף אחרי בן אדם, אתה רוצה שהוא יאהב אותך מאוד, אז אתה חושב יותר מדי לפני מה שאתה אומר לו. אתה רוצה להגיע למצב שיש לך את הציון הכי טוב במבחן, אז אתה חושב יותר מדי בכל שאלה, וזה מלחיץ אותך ויש לך blackout. כל האובר-תינקינג הזה, שמזיין אותנו. אז הפתרון לזה מאוד פשוט, כאילו זה, זה בתוך הנישה, נראה לי שאם מי שהיה רפוי ושמע את הפרק והקשיב לחלק של הפרפקציוניזם זה אמור לפתור לו את כל השיט של האוויר פינקינג כי זה יושב על אותו חרא בדיוק. מה זה בסופו של דבר האוויר פינקינג? אני שונא TH. מי המציא את ה-TH? מי המזדיין שעשה את זה? אני שונא אותך. אוף. בא לי לעבור לארה״ב לשלושה חודשים ולדבר רק כדי שאני צריך לעשות TH כמו בן אדם. איזה סבל, אם אתה לא, לא, אם אתה לא, כאילו, עד גיל שלוש עשית את זה, זהו? איבדת את הסיכוי לעשות את זה מושלם? כאילו, ישראלים שעושים את זה טוב, זה, זה עדיין לא מושלם. אני שומע אמריקאים, זה פאר. TH, מה, מה הרציונל מאחורי הבחירה הזאת? איזה ייצור ספציפי. לא, וחט. חט. מי עושה ייצור בתוך הגרון? חט. איזה לא בריא. או שכן בריא? מי אני בכלל? מה, אני בלשן? דבר <laughs> על בלשנות התחרבנו עליהם. Overthinking, התבטא מקודם כשדיברתי על המקום של העושר. אם המטרה היא שמחה, תחשבו על כל הדברים בחיים, אם אתם רוצים ממש להרפות מכל overthinking שקיים לכם בחיים. תחשבו על כל המקומות שבהם אתם חושבים יותר מדי, בין אם זה בשיחות עם אנשים, בין אם זה כשאתם ניגשים לרעיון עבודה ואתם לחוצים יותר מדי, או כשאתם באים לעשות פעולה מסוימת בכללי, כמו נדע, להגיש מבחן או להגיש עבודה, תחשבו אוקיי? Okay. כל פעם בדבר אחד, וככה ת, תעשו את זה, תרגיל הכי פשוט שיש. מה המטרה שלי בחיים? אני רוצה להיות שמח יותר ומאושר יותר. מעולה, מושלם. מה הסיבה שאני חושב הרבה לפני ההודעה? אתם תראו שגם שם יש רובד של שמחה או זה יהיה כזה, אני רוצה שהבן אדם יתרע בטי ואז נהיה חברים, כי אני יודעת שהחברות בינינו ת, תעשה אותי שמחה יותר. ראית איך התייחסתי אליך? דיברנו מקודם, אני ואת. וכל... כל הדברים האלה, בסופו של דבר, שאתם תראו, זה הציון יותר טוב במבחן, זה הסיוטי שמחת, העבודה שלי יותר מדיוק, כל הדברים האלה, תסתכלו עליהם, פעם אחת גם כמכלול, ואחרי זה גם כדברים אינדיבידואליים, אתם תבינו שההתעסקות בהם, והחשיבה עליהם, לוקח לכם יותר אנרגיה, שמחה, רוגע וזמן, שבו אגב יכלתם לעשות הרבה דברים טובים וחיוביים, מאשר התוצאה, של מה שהיה קורה דרך זה שחשבתם יותר על הנושא. אני תמיד אתחיל איתך מערכיו, כמו שעשיתי בפרפקציוניזם. נניח וחשיבת יתר באמת עוזרת, בדרכה תגיעו לתוצאה טובה יותר, בוודאות של 100 אחוז, באמת, שגם עוד קצת חשיבה הייתה מביאה תוצאה טובה, כי הרי לא מדובר אף פעם על דברים של חיים ומוות, סבבה ב-overthinking, אף פעם. אז החשיבת יתר הזאת, על הדבר הזה שיושפיע לכם על העושר ב-1 2 5%, 5 10 גג, ההתעסקות והמחשבה בצורה משמעותית יותר ממה שהיה קורה, אם באמת התוצאה הייתה טובה יותר אחרי שאתם חושבים יותר מדי. אוקיי? בואו בואו נבין את זה. למה זה קורה? כי כשבן אדם חושב יותר מדי על דברים, אז הוא לחוץ, אז הוא לא הוא, וכשבן אדם לא מביע את עצמו, אז הוא מרגיש כזה מצומצם וסבל ומביך לו ומוזר לו, זה הכל כזה לא נעים. זה לוקח לו זמן, שבזמן הזה הוא יכול לעשות הרבה דברים טובים, ויש עוד מלא דברים, פשוט זה אובי ואז אני נכנס לרובד הבא שאומר, רגע, האם לחשוב יותר על דברים באמת מביא תוצאה טובה יותר? קודם כל סגרתי לכם את העניין, שגם אם כן, אבל בוא נגיד, בכל זאת, סתם, ניתן לה כיף. האם חשיבת יותר באמת נותנת יותר דברים? עכשיו... <laughs> גם פה יש שלושה שלבים. שלב השני, כן, okay, של החשיבת התורות, okay. זה בדיוק אותו, אותה, אותם צעדים כמו פרפקציוניזם. כשבן אדם חושב יותר מדי על דברים, כי זה, זה, זה אותו דבר, וואי, אני פשוט חוזר על עצמי, אבל מי שיש חשיבת התרגש הזה יותר אישי, וזה מוקדש לכולכם, אוהב אותכם ממש, סתם. אני לא קיבלתי מכם הודעות לאחרונה הרבה. למה אתם לא שולחים לי הודעות? אני התגעגעתי אליכם. אתם שומעים את הפודקאסט שלי, תספר לי קליקס, למה לא סיפרת שאתה שומע את הפודקאסט קודם? היינו מדברים, מתקשקשים, יכול להיות, מה זה כיף. כשבן אדם חושב יותר מדי על משהו, הוא מגיע למצב שהוא לא מצליח לראות את הדבר בצורה של המוזה. כשבן אדם רפוי ויש לו את המוזה, אז התשובה הטבעית שיוצאת לו, המחשבה הטבעית, היא סך המסקנות שהגוף היה מגיע אליהן. אנחנו יודעים מה טוב לנו, זאת אומרת... אם לבן אדם יש איזושהי החלטה חשובה בחיים שלו, יש כמעט תמיד במירכאות שתי אופציות, יש את האופציה ההגיונית, השכלית, שבן אדם יודע שהיא טובה לו, ויש את האופציה שכאילו היא איזשהו ויתור עצמי, איזשהו משהו, סטייל, לא יודע, ההבדל בין לעשות מקלחת קרה למקלחת חמה, שרובנו לא עושים מקלחת חמה, אבל אז זו שטויות. כאילו, כשהמקלחת הקרה, תעורר אותך, תעשו יותר בריאה, היא נותנת לך יותר אנרגיה וזה וזה, וכולנו בוחרים מקלחת חמה שמעייבת אותך, וכזה, פשוט לא יותר עושה אותך השנוני בכללי, ולא יודעת, גם מקלחת קרה הרבה יותר, הרבה יותר בריאה בכל אלמנט, גם נפשי, כאילו, זה עושה אותך כזה חי, אוקיי? אנחנו עוד מעט בוחרים מקלחת חמה, וזה בסדר, אבל כאילו, יש שתי אופציות. אותה האופציה של לקחת את ה... דבר שבוודאות אתה יודע שעשיך טוב, יש את הדבר שאתה יודע שהוא כנראה יעשה לך פחות טוב. לא בהכרח סבל, כי מקלחת חמה אתה עדיין מנקה את עצמך. אבל אתה יודע שיש בחירה שיותר טובה. אתה יודע מה התוצאה, אתה יודע מה יותר טוב, ואתה יכול לבחור בזה, אם פשוט תבחר. החשיבת יתר לפעמים באה לנסות לשכנע אותך שאולי זה לא כזה נורא מקלחת חמה, אולי זה בסדר, אז החשיבת יתר כמעט תמיד תיקח אותך פשוט... למקום שנסות לעשות שכנועים עצמיים לגבי, כאילו זה ייצר הרע כזה, זה כזה, אולי זה כן, טוב. התשובה הראשונית היא החכמה, עזבו את התשובה הראשונית של, אני צריך לעשות אחת, שתיים, שלוש, אני מדבר, כאילו, חשבת, עשר שניות, דקה, שתיים, חשבת רגע, הגעת להבנה, יש לך את הנתונים. שום דבר בנתונים לא הולך להשתנות בשעה, שעתיים, שלוש, חמש או קרובות. מה שהולך לקרות בשעות האלה זה שכנועים עצמיים, זה אתה הופך לאט-לאט לפחות ופחות אובייקטיבי ומגיע למצב שאתה לא מסתמך על התחושות בטן שלך, אלא מתחיל לנתח דברים ולעשות רציונליזציה, שזה להסביר דברים בהיגיון, דברים רגשיים בהיגיון, כדי לשכנע את לעשות כל מיני פעולות מסוימות. עזבו, לא, לא מועיל, לא מקדם, לא מפתח, אוקיי? אתם יודעים כבר את התשובה עצמה, והחשיבה היתה רק תביא אתכם למצב שאתם פשוט נמצאים יותר זמן במוד הרגשי, ויכולים לחשוב על הדברים הרגשיים שיביאו אתכם לתוצאה שהיא לא הדבר, שהוא החלטה באמת נכונה שתהיה. והדבר השלישי, בוא נראה כמה זמן עבר. אוקיי, אני נכנסה ממש בדקות הקרובות, אז תהיו מורכזים. הדבר השלישי, והאחרון, והחשוב. <אח> ברגע שבן אדם חושב יותר מדי על דברים, זה <אז> מצחיק שאני אומר את הדבר הקריטי שאותו שאלו אותי בסוף של הסוף של הסוף של הפרק. ברגע שבן אדם חושב יותר מדי על דברים, הוא מגיע למצב שהוא עושה בדיוק, אבל בדיוק, את מה שדיברת עליו בתחילת הפרק, שיש חידה, אוקיי? החיים הם לא חידה, החיים הם פשוטים. כשיש חידה, תיכנסו לחשיבת יתר, תגיעו לתובנות ש... בסופו של דבר יקדמו ויפתחו את הדברים שאתם רוצים לעשות וכשאתם בחידה, כשאתם ברגע של ניתוח באמת שרוצים לנתח את החיים שלכם לעומק, וזה וזה, תתפלספו. החיים שוטים, החיים הם לא חידה, החיים הם קלים. ההחלטות שיש לכם הם לא חידות, הם הדברים הכי קלים שיש. ובמקום להסתבך, כשאני רואה שאלה על אנטיוכוס בגוט שלי, אוקיי? או במבחן, אני לא צריך לחשוב על... למה באמת אנטיוכוס התכוון, למה אנטיוכוס הרגיש, והאם חיבקו אותו כשהוא הקטן, ומה היה באמת המניע שלו, כי הוא מתחיל להתפלוסף עם עצמי, אולי בכלל לא רצה, אולי הוא בעצמו הרגיש קנאה, ואתם מבינים כאילו איזה מקומות המוח שיכל ללכת, וואי איזה מצחיק, פעם לא התאמקתי בזה שזה כזה מוזר, לאיזה מקומות המוח יכול ללכת, והפתרונות פשוטים בחיים שלכם, ממש ממש, וכל פעם שאתם הולכים למקומות האלה של... אני חושב, אני מעמיק, אני מרבית ספרים, אתם לוחים את החיים הפשוטים, שהתשובות בהם פשוטות, והכל קל, קליל, זורם ונעים, ואתם פשוט מסבכים אותם. תפשטו כמה שאתם יכולים. ואז הדרך, שוב, אותו דבר כמו פרפקציוניזם. להבין שהאושר שלכם נפגע יותר מעצם ההתעסקות בחשיבת היותר, לכן פשוט לא משתמשתם להתעסק בה. ברובד השני, יש לכם את הנתונים אחרי דקה, אתם תגיעו כנראה לתשובה הרבה 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 פחות טובה. ושלוש, יש את הרובד שאמרתי ממש הרגע, שהחיים הם פשוטים, והדבר הזה סתם מסבך אתכם. אני אתן לכם בונוס אחד אחרון, שמתקשר קצת לפרק הקודם של איפור. אנחנו, כבני אדם, אחד הדברים שהכי תורמים לנו והכי עושים לנו עושר, זה להיות אותנטיים, זה להיות אנחנו, זה להיות כנים, זה להיות פתוחים, זה להיות ישירים. ברגע שאנחנו חושבים יותר מדי על דברים, אנחנו מונעים מאיתנו להוציא את התגובות האמיתיות, האותנטיות, האינסטינקטיביות שלנו, שמוציאות את הזהות ואת האישיות הטהורה והכנה שלנו. ככל שאנחנו חושבים יותר, אנחנו מוציאים אותה פחות. וזה נורא, זה בעייתי. והחשיבה תהתר באמת גורמת להמון המון המון אנשים להגיע למצב שהם פשוט מוותרים על חלק שלם בזהות שלהם. מכירים על זה שאתם מדברים עם מישהו או מישהי שמעניינים אתכם, ואז אתם כזה חושבים ואז מה זה גורם לכם להיות עם קליפה, להיות אדם שאתם לא, אתם מבינים? כשאתם חושבים יותר מדי, זה לא מי שאתם, מה שאתם. ואז יגיד, בסדר, אבל אני צריך לחשוב יותר על, ה- על ההחלטה. לא, ההחלטה שהייתה לך בראש, מה שחשבת עליו, באינסטינקט, זה מי שאתה. תחיה את החיים שלך, אתה תרגיש יותר קרבה, יותר טוב, ואז, שימו לב, וזו הנקודה הכי חשובה, ואז כשתתרגלו... לקחת החלטות בלי חשיבת יתר, אתם תוכלו לפתח את המוזהה הטבעית שלכם, את התחושת בטן הזאת, ואז באמצעות התחושת בטן הזאת אתם תוכלו לקחת החלטות הרבה יותר טובות, כי אתם תאמנו את השריר הזה. ואז תגיעו למצב שההחלטות שלכם פשוט נהיות הרבה יותר חכמות, הרבה יותר מדויקות, ואתם תבינו מה מדויק לכם, אפילו בלי לחשוב, זה יבוא לכם לבד, וזהו להיום.